0: Hã? Ali já está gravando. Já está gravando? E aí, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma Super Live Series. Nossa sequência de aulas aí sobre psicologia, que vão ser transmitidas todas as quintas-feiras, às nove da noite, aqui no YouTube. E depois. E depois vão ficar gravadas, tá bom? Então, os senhores que. né? Que, tem, que começam aqui assistindo com a gente ao vivo, depois tem que cuidar, né? Dos filhos, sei lá, dormir. Isso aí fica gravado depois, tá? É, vai ser, essas aulas vão ser transmitidas todas as quintas-feiras. Até. Até dia 24 de dezembro, tá bom? Do, do final do ano, beleza? Ótimo. Beleza. Tá bom? Então, esse aviozinho é só para quem pega na gravação, né? E, e começa a assistir aí. Vocês já são fiéis aqui, tem sempre duas, três mil pessoas que todas as quintas-feiras já se programam para assistir com a gente aqui ao vivo, isso é uma grande alegria. Eu fiz uma aposta que talvez eu perca, né? Mas aí, se eu perco nessa aposta, todo mundo ganha, então tá valendo. Eu falei, olha, lembra, na live de uma, eu falei, eu sei, eu falei assim, eu sei que até o final do ano, vão ter sido. Se 50 pessoas estiverem comigo aqui até o final do ano, a gente vai ter, dado, já vai ter me dado por satisfeito, porque esse assunto, que a gente, esse assunto que a gente trata aqui, eles simplesmente não são vistos sistematicamente em nenhum lugar né, acadêmico. Então, se 50 pessoas conseguirem permanecer aqui com a gente até o dia 24 de dezembro, a gente vai ter formado de verdade uma geração completamente diferente. Só que, pelo visto aqui, 2 mil, 3 mil pessoas todas as quintas feiras estão com a gente aqui. E depois, no final de uma semana, duas bikes sei lá, 50 mil, 70 mil visualizações é, de 75% do vídeo, o que significa que porra todo mundo está assistindo esse negócio aqui. É, é, é francamente impressionante, assim, porque a gente já está na sexta aula. né? Vocês sabem que são aulas um pouco mais longas, né? Nem sempre vão ser aulas de três horas, às vezes vão ser um pouco mais curtas, eventualmente vão ser mais longas, mas aí, eventualmente vão ser mais longas, eu sei que é loucura. É, dá aulas mais longas do que três horas, mas às vezes vai, vai passar disso. né? Lá no curso presencial, por exemplo, as aulas às vezes tem seis, sete horas sem parar. Né? Então o pessoal acostuma e fica anotando até o final que é, um, é espantoso assim, a capacidade de, de, é, de atenção que vocês têm. É espantoso mesmo. Mas deixa, deixa eu ver. Eu estou falando igual uma nega do leite aqui, mas vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem ou <risos> ouvindo bem. Então, ótimo. Né? Os cursos presenciais... Enquanto vocês respondem aí, só para eu acompanhar aqui. Os cursos presenciais, eles estão a todo vapor, né? Então, semana sim, semana não. Fim de semana sim, fim de semana não. Tem algum curso presencial meu em algum canto do mundo, né? Ah, estão ouvindo? Que bom. Beleza. Ótimo, pessoal. Sexta, amanhã, eu estou embarcando para São Paulo. Então, vai ter a nossa turma lá em São Paulo. É, ainda tinha cinco vagas na turma, mas eu esqueci de anunciar no, nos stories. Desculpa aí, pessoal. Então, pode ser que alguém quisesse fazer, tinha vaga nessa turma agora de São Paulo, tinha mil, mil turmas, mil, 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 eu vi aqui, eu tô viajando, tinha cinco vagas lá, mas eu esqueci de avisar na porcaria dos stories, então, enfim, tá, dava, dava pra ter ido. Então, se alguém é, ainda tem interesse de ir no curso de São Paulo, acho que tem vaga ainda, não sei, também é que isso me avisaram hoje de manhã, então, acabei de esquecer de avisar, desculpa aí, Arnold, é, esqueci de avisar que tinha vaga. Ótimo! Essas aulas aqui de quinta são excelentes, porque é um outro ritmo, né? Então, às vezes algumas pessoas estão, estão acostumadas a me ver só nas lives, né? Aquele ritmo um pouco mais acelerado, é claro, é uma live de 20 minutos, 15 minutos, é uma outra coisa. Aqui, graças a Deus, a gente pode estar como se fosse só, só nós, né? Eu e mais umas 20 pessoas numa sala confortável, conversando sobre os temas de fato profundos. Então, é, é realmente um outro ritmo aqui e é uma grande alegria poder estar nesse ritmo também, né? Não precisar só fazer aquela exposição um pouco mais intensa, que é muito útil, é importante, ou seja... É, aquela mídia das lives no Instagram, que eu tô bloqueado lá, né, ainda, aquela, a mídia das lives no Instagram, ela pede aquele tipo de, de, de exposição, né. Aqui a gente já pode se dar o luxo de fazer de uma outra forma, né, uma forma mais calma, tem que ser mais cadente, porque os temas que a gente trata aqui, eles são temas que eles vão tocar num outro lugar do nosso espírito, né. As lives lá também tocam no lugar profundo, mas é um, é um, são, as lives ali elas são para ferir a gente mesmo. Né? É para isso que a gente faz as lives no Instagram. É uma palavra ou outra que vai te ferir e vai fazer o que você se mexa. né? Vai te lembrar de uma coisa que você estava esquecendo. Essa que é a ideia das lives lá. Aqui não é te lembrar, aqui são coisas que você nunca ouviu falar mesmo. Então é, é, outra, é outra pegada, né? essa que é a verdade. Eu hoje vou fazer um... É, vou, fazer um vou abordar um tema para a gente dar continuidade ali. Na, na, na primeira, no primeiro ternário do tarô, a gente está falando sobre o caminho da vida, e não é isso? Vocês lembram bem, quem, ah, outra pergunta que o pessoal sempre faz, vocês, quem é meu aluno de toda semana, desculpa, aguenta um pouquinho esses avios aqui de 15 segundos, né? não tem problema falar disso também, né? tem um pouquinho de paciência, é bom também que você se acalma aí, você pega o teu lápis, teu, teu caderno, você serve aí, sei lá, teu chazinho, abre teu vinho, sei lá. Mas é bom falar para quem está chegando agora. Vocês têm que ter um pouco de paciência. E é uma coisa que eu quero, de fato, ajudar vocês a formar nessa comunidade aqui. É uma paciência com quem está chegando agora. Uma coisa que eu, andei, que eu vi, né? Eu estou há 16 anos nessa cena intelectual, na cena pedagógica do Brasil. E eu vi que alguns grupos que vão se formando, o pessoal mais antigo tem muito pouca paciência com o pessoal que chega, né? E... Ou então, começa a ter briga entre eles. Isso é muito feio. Isso que a gente não pode ter aqui entre a gente. Né? É De fato, é uma coisa que se... Se a gente começar a encaminhar por aí, a gente vai ter perdido. E não é para é nada disso que a gente está fazendo aqui. A gente não tá fazendo nada aqui para brigar ou para não ter paciência com quem chega. É muito pelo contrário, né? A gente tem que fomentar na gente um espírito de fato de acolhimento e um espírito pedagógico. Assim, olha, os mais velhos vão cuidar dos mais novos, tá? E os mais novos vão se deixar cuidar e ninguém vai ficar com inveja um do outro. Isso é uma coisa que, de fato, mancha o espírito. E as pessoas vão ficando todas burras ao longo do tempo, assim, vão só tendo... As pessoas diminuem na vida. Então, isso é uma coisa que é uma grande alegria que eu vejo do trabalho que eu tenho realizado aqui no, na internet desde o início, né, os círculos que vão se formando, então as pessoas se autorreferenciando, pessoas que não se conheciam, que se conheciam, vão se aproximando, vão ficando mais próximas umas das outras, né, então, a gente vai vendo, assim, quer dizer, esse, a, alegria, a alegria que eu vi o doutor Paulo Pacheco e o Tiago Amorim, é, gravando, um, é, dando um curso presencial em São Paulo, falei, porra, meu coração encheu de alegria mesmo. Eu falei, porra, olha que maravilha, tá vendo? Duas pessoas é, de estudo, duas pessoas de presença, duas pessoas com caráter, com espírito, é, se reunindo, e junto, ele dando um curso junto, entendeu? Cadê a vaidade, né? O pessoal podia ter vaidade, ah, eu vou dar meu curso sozinho, então eu vou dar meu curso sozinho. Falei, bobeira, que vaidade, isso é uma palhaçada sem fim, né? Vaidade de quê? Essa que é a verdade, porra. Se a gente se conhece minimamente, a gente vai ter vaidade de quê? Então essa é uma das coisas que a gente tem que aprender aqui. Então, é uma das coisas que a gente tem que aprender, aqui. cara, aprender a se olhar. Quando a gente se olha um pouquinho, a gente já perde esse impulso da vaidade. Por que a gente perde esse impulso da vaidade? Porque a gente não tem motivo para isso, essa que é a verdade, né? Eu estou aqui dando aula para vocês, olha, eu podia estar aí assistindo também, essa que é a verdade, mas as coisas foram acontecendo na minha vida e é... sei lá, desde 2002, 2003, eu tô estudando a sério as coisas, e tô estudando mesmo as sérias coisas, e tenho uma certa capacidade de conseguir guardar as coisas no meu coração, na minha cabeça, e consigo transmitir essas coisas, mas podia ter outro canto também, então, vaidade de quê, entendeu? Porra, ó, modestas as favas, né, eu que sou eu, não tenho vaidade, vocês vão ter vaidade de quê? Então, para com essa, essa palhaçada, né, isso, isso é uma, seria uma bobeira, isso seria a grandíssima de uma bobeira, uma grandíssima de uma bobeira, então... A alegria que eu vi lá o doutor Paulo Pacheco e o Thiago Amorim dando um curso lá, né, sobre relacionamento, é, dor e glória do relacionamento, eu sei lá do que, que eles falaram lá, mas francamente eu fiquei muito curioso, eu falei, porra, eu queria estar tá lá assistindo esse curso também, vai ser do cacete, o próprio Thiago Amorim é, vai estar tá aqui no Rio de Janeiro, 21, 22 de março, infelizmente eu não votasse, tá, não, eu queria lá sentar e assistir a aula dele, né, uma pessoa, porra, é, fantástica, o doutor Paulo Pacheco também, né, o Thiago Andrade, e o pessoal que vai se reunindo. O, os náufragos, não, o Jota e o Chico, são pessoas maravilhosas, porra, a gente vai ficar fazendo, é, vai ficar de vaidade, vai ficar escondendo essa, essas pérolas que vão aparecendo? Isso é uma bobeira, nunca façam isso, né? Então, as pessoas que vão chegando agora, isso tudo para responder aquela pergunta que eu fiz no início para o pessoal que está chegando agora. É, é claro que se você assistir a Super Live Series desde aula 1, você vai ter mais benefício. Né? mas só que você pode assistir de onde você, de onde você me encontrar a vida é assim, a vida é assim Olha, você encontra a gente encontra as pessoas no caminho a gente não está desde o momento zero na vida delas e elas não estão desde o momento zero na nossa vida e a relação se estabelece do mesmo modo aqui vai ser mais ou menos assim a gente vai é, começar de onde começou com todo o amor do mundo, olhando para frente e se puder, se tiver, se tiver paciência se tiver disposição, se tiver tempo você vai lá pra aula 1 e manda brasa e assiste a aula da semana e se sobrar um tempinho, você assiste a, a, a aula anterior que você não assistiu Olha, vou te falar, se você tiver o um mínimo de organização, você consegue assistir essa aula é, separada ao longo da semana. Eu estava ouvindo a Kim Zucatelli, é, uma querida pra caramba, amiga, né? amiga, amiga de internet, assim, eu nunca vi aqui Kim pessoalmente. Mas a gente gravou uma live que foi muito boa, a gente teve uma live junto, foi excelente, a live foi uma delícia estar tá ali com ela conversando. Eu ouvi uma história dela esse dia e falei assim, ah, poeta. Aumenta mais esse tempo da live aí, porque eu separo as tuas lives em 40 minutos, é o tempo que eu fico lá na ginástica. Ela fica lá no elíptico, lá, correndo, sei lá, fica, não, no, 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 no elíptico, fazer a ginástica dela, é o tempo que ela fica, 40 minutos, ela vai separando direitinho, ao longo da semana, mata lá o negócio, né? Então, se tiver, se tiver o mínimo de organização, você consegue assistir essas aulas, por mais longas que pareçam, tá? Eu queria começar essa aula de hoje posicionando um tema, que é um tema a partir de uma pergunta que eu recebi. Eu queria tirar um tempinho da aula de hoje para responder algumas dúvidas que ficaram para trás, é... mas essa, essa é uma dúvida central. Vindo para cá, eu estava revendo as perguntas, tem um arquivinho que eu fui fazendo né das dúvidas, pegando essas dúvidas mais prevalentes, mais importantes, e recebi por, pelos pelo direct do Instagram, uma pessoa que está me assistindo já, já assistiu a todas, de uma pessoa com muita, muita boa vontade, muito honesta, ela não estava implicando nem nada, ela faz uma pergunta que é importante a gente falar sobre ela agora. Que é a seguinte, preste atenção nisso que eu vou falar, porque isso aqui choca um pouco. A pergunta dessa pessoa é o que está cristalizado na mentalidade de quase todo mundo. Falou assim, ah, Ítalo, era mais ou menos assim, eu não vou citar, porque deixa eu desenvolver a pergunta dela para a gente entender o motivo pelo qual importa a gente gastar um tempo aqui falando sobre isso, para a gente poder entender tudo que vem para frente, inclusive. Então a pessoa estava perguntando assim, ela falou, Ítalo, você está dando uma aula de psicologia, você é um médico, né? E não seria interessante você falar sobre, sei lá, neurotransmissores, falar sobre a parte neurocientífica, sobre a, a neurociência, dar algum, algumas recomendações de artigos científicos, de publicações internacionais, coisas que são validadas por estudos e, e etc. Era, Mais ou menos, a, a, linha, a pergunta dessa pessoa ia nessa linha. Assim, olha, por que, que a gente não aborda é, questões, por que a gente não aborda terapia, é, linhas terapêuticas, a gente não aborda é, linhas diagnósticas que estejam validadas por estudos, né? Estudos científicos contemporâneos. Essa é uma pergunta que ela fazia. Fala, olha, vamos lá, é muito importante isso aqui, porque está na mentalidade de muita gente isso, né? Ou seja, só vale se tiver comprovação científica. Essa é uma coisa que está na cabeça de todo mundo, quase. Né? Fala, olha, o que vale é que você tem comprovação científica. Se não tem comprovação científica, fica em outro campo. Né? A coisa pode vir assim: é macumba, é magia, é pseudociência, é outra coisa. Fala, olha vamos entender direitinho aqui, né, vamos entender uma coisa aqui, só para a gente não, para posicionar na cabeça de vocês essas questões também, Porque é importante mesmo, Olha, se abre uma live dessa, eu tô falando sobre tarô, tô falando sobre mitologia, é, eu tô falando sobre simbolismo natural, tô falando sobre é, o símbolo do terra, fogo, ar e água, né, Capitão América, sei lá, por que eu não estou citando artigo científico aqui? Claro, eu poderia citar artigo científico aqui, um atrás do outro, tem uma, uma pasta, veja bem, minha formação é essa, eu sou médico Fiz uma faculdade federal, boa, né, lá, bons médicos, depois fiz minha residência em psiquiatria, também na Universidade Federal, bons médicos, era a melhor residência que estava disponível para fazer, dada a minha circunstância, era aqui, passei, fui lá fazer, então, assim, daria tranquilamente para citar esses artigos, por que, que eu não cito, por que, que eu não desenvolvo a linha do que a gente está... É, aprendendo aqui, expondo aqui. Por que eu não desenvolvo essa linha aqui? Essa é uma boa pergunta que a pessoa fez e ela precisa ser respondida para a gente poder ter uma segurança do que a gente está fazendo para vocês poderem ter uma segurança do que vocês estão fazendo aqui também, tá? Então isso é fundamental pelo seguinte, olha só. Quando a ciência contemporânea ela aparece com os seus métodos, né? Qualquer pessoa que seja de laboratório, uma pessoa que tenha passado por mestrado, uma pessoa que tenha passado pelo doutorado, ela sabe que existe um certo rigor acadêmico para o tratamento de algumas questões. E é claro que dá, dá a entender, faz parecer, que quando essas questões elas são tratadas pelo método científico contemporâneo, elas são mais sólidas, elas são mais confiáveis, elas são mais seguras. Né? Então, assim, ó, se sei lá, eu submeti uma abordagem, de, o um caso que aconteceu recentemente, se eu submeti, sei lá, vou tratar pessoas com fobia, eu vou tratar pessoas com fobia. Então, eu vou ver quais são os métodos disponíveis, vou pegar algum método da terapia cognitivo-comportamental, vou pegar um método talvez antigo, né, da década de 50, né, de sensibilização sistemática, e vou aplicar isso num N, estatisticamente, num N de pacientes, né, no número de pacientes estatisticamente relevante, vou submeter ali, fazer, dar um tratamento estatístico para aquele, aquele experimento, de tal modo que isso tem uma validade. É assim, mais ou menos, que funciona o pensamento da ciência contemporânea. De tal modo que, dependendo do resultado, você pode dizer, olha... Esse método, ele pode, ser, ele pode ser replicado, esse método deu um, sei lá, ele tem um, um intervalo de confiança que, que é ideal, esse método, portanto, ele é eficaz ou ele é ineficaz. É assim que as coisas funcionam na ciência contemporânea. Falo, olha, e está tudo certo, é exatamente assim que funciona. A grande questão que a gente está tratando aqui é o seguinte, olha, a ciência contemporânea, preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante para entrar na sua cabeça, alguns de vocês já sabem, mas não custa nada lembrar. A ciência contemporânea, ela, ela é muito útil ela é utilíssima. A gente jamais despreza a ciência contemporânea. A ciência contemporânea é uma coisa que, assim, ela dá uma contribuição que não é importante, no final das contas, mas é uma contribuição válida, uma contribuição assim, que você pode usar. Você pode usar em certos momentos. A grande questão é a seguinte, se o cientista contemporâneo ou, pior, se o clínico ou se a mãe de família, ou se o pai de família ou se a pessoa que está lidando com a própria vida ela só tem os recursos da ciência contemporânea na cabeça a saber, né, a saber. Quais são os recursos da ciência contemporânea? Só assim, olha, como é que a ciência contemporânea, ela funciona? O cientista, ele faz uma pergunta, ele recorta a realidade, ele faz uma pergunta, tá? E sem investigar muito, da onde vem essa pergunta, da onde vem os métodos, da onde vem, onde ele quer chegar, sem investigar nada disso ele pega e submete essa pergunta a respostas que, em geral, são validadas por experimentos. Deixa eu, deixa eu responder aqui. Vamos, dar uma, vamos, vamos exemplificar a coisa aqui. Então, por exemplo, isso. O sujeito tem medo de aranha, sei lá. E ele vai ser submetido a um processo de dessensibilização de sistemática para que ele deixe de ter medo de aranha. Excelente, né? Excelente. uma série de métodos da terapia cognitivo-comportamental que podem ser utilizados no set terapêutico para que esse sujeito não tenha mais medo de aranha. Tá? Isso é tudo que a ciência contemporânea ela tá perguntando. Na casa assim, qual é o melhor método para o sujeito não ter mais medo de aranha em sei lá seis semanas? Se isso é o que você quer da vida, né, deixar de ter medo de aranha, vou te dizer, a única pergunta que você tem que fazer na tua, na, na tua, a única pergunta que tem que aparecer na tua cabeça, e o método que você tem que procurar é justamente esse. É justamente esse. Fala, olha, qual que é o melhor método para eu deixar de ter medo de aranha? Qual que é o melhor método para deixar de ter medo de agulha? Qual que é o melhor método para isso? Pronto, simples assim, a ciência contemporânea vai te responder. A ciência contemporânea, ela nunca vai conseguir te responder o seguinte. Por que, que as aranhas existem? Qual que é a relação de um sujeito com as aranhas? Em que, em que o medo de uma aranha pode, de fato, atrapalhar a tua vida no sentido de qual que eu... Olha, como é que isso fica disfuncional na tua vida? Por que, que o medo de aranha deixa a tua vida disfuncional Né? O que, que eu deixo de ganhar, o que, que eu perco se eu tenho medo de aranha? Ou medo de aranha é uma coisa que pode estar muito distante de você. Vou pensar em coisas que estão mais próximas de você. Medo de avião, por exemplo. Medo de avião. Óbvio que se você quiser viajar para Nova York, Você tem uma viagem para Nova York, a trabalho, você precisa ir lá. Fala, quem que pode te ajudar nisso em seis semanas? Quem pode te ajudar nisso em seis semanas é que ele o objetivo comportamental. Ponto. É um método validado cientificamente. Você vai lá, trata. Agora, veja bem, olha só. Nada contra os terapeutas cognitivo terapeuta comportamentais. Pelo contrário, são meus amigos. Eu utilize, utilizei isso aqui no consultório e me utilizo ainda é, extensamente. Tem questões que você vai abordar assim. É assim mesmo que você vai abordar. Você não faz nenhuma pergunta de fundo. Você não quer saber a origem de nada. Você vai lá e pra, se submete àquilo. Agora, olha só. Vamos lá. A grande questão é essa. É que meio de avião, vou, eu vou dizer para você, você vai concordar comigo. Não tem como você não concordar. Meio de avião é uma coisa secundária na sua vida. Olha, você não vive dentro de um avião. Você não se vê com aranhas o tempo todo. Né? É, e no mais a mais, se você tem medo de avião, subete uma terapia ou não vai, faz por Skype a reunião. Né? Quer dizer, uma coisa que pode ser disfuncional sob certo aspecto na tua vida. Isso é contornável. Essa que é a grande questão. para entender isso aqui. Sobretudo em psicologia, os métodos científicos contemporâneos, eles só são capazes de abordar questões que são periféricas na sua vida. As questões centrais da tua vida, a primeira delas, o teu olhar para o mundo. Vou ter que olhar para o mundo e falar, é aquele verso que eu repito mil vezes, vou repetir mil vezes, vocês vão se cansar de ouvir esse verso meu aqui, que é o verso da Adélia Prado, que ela fala, é um, para mim é um zapço da versificação nacional. Ela fala assim, olha, é que às vezes Deus me tira a poesia, eu olho para uma pedra e só vejo pedra mesmo. Às vezes Deus me tira a poesia, Ítalo, eu olho para uma pedra e só vejo pedra mesmo. Fala Adélia Prado, você está relatando simplesmente o que é a ciência contemporânea. A ciência contemporânea tira toda a poesia da vida e quer olhar para a pedra e investigar o que, que é a pedra mesmo. Você está entendendo? O que, que é a pedra mesmo? Qual que é o minério que ela é feita? Né? É, qual o peso dela? Qual que é o volume dela? Ela vai dar respostas muito precisas para essa realidade. E vai, óbvio que vai, a ciência contemporânea é para isso que ela serve. Ela recorta a realidade, pega um aspecto que, em regra, é o aspecto material da realidade e dá uma resposta precisa para aquilo. Ponto. Agora, a ciência contemporânea, se junto com a Adélia Prado você e eu, a gente pergunta para a pedra, fala, pedra, você é presença de quê? Você é presença de quê, minha filha? Né? Por que, que você aparece mil vezes na mitologia grega? Por que, que você aparece mil vezes na constituição do mundo? Por que, que você aparece mil vezes na versificação? Por que, que a gente te evoca todo tempo, pedra? Né? A pedra, você é símbolo de quê? De que, que você é presença? Quando eu olho para você, quando eu olho pra você... Ouça isso aqui que eu vou falar agora. Preste atenção nisso aqui. Olha, olha o que eu vou falar agora. Vê se você me acompanha. Vê se você me acompanha. Você que tá me ouvindo. Vê se você me acompanha. Deixa eu te fazer uma pergunta e eu quero que você responda agora. Entra na aula comigo. É um de você entrar na aula comigo. Tá? Eu, quero, eu preciso de você agora. Não é mais expositivo. Agora é meditativo. Eu preciso que você medite comigo. Quando eu olho para uma pedra... Eu olho para aquela pedra... E eu, preciso, eu sou obrigado a dizer o seguinte... Pedra... Você é... Eu sei que isso parece loucura, gente... Se, se a minha irmã, ela resolver recortar esse pedaço da aula e jogar lá no Instagram no vídeo de um minuto, vão dizer que eu estou igual a Dilma, né? Falando nada com nada. É a sombra do cachorro, que não é cachorro, da criança por trás do cachorro. Eu não tô ligando para o Instagram agora. Agora eu tô só eu, tô só eu e você aqui da aula. Se a gente olha para essa pedra, e nosso olho tem que encher de lágrimas mesmo dentro disso, dessa realidade. Você olha para a pedra, e você pergunta para a pedra, pedra, Você é? Você é? A pedra ela vai te responder com um verbo. Você está entendendo? Ela, vai, ela não tem como te responder de outro modo. Ela fala, eu sou. A pedra é. Ora, você olha para uma pedra. Deixa eu fazer essa pergunta. Eu quero que você responda comigo. Você, pedra, você é. E a pedra vai te responder, sou. Eu sou, Ítalo. Eu sou. Veja, a pedra te responde com um verbo. É o verbo ser. Ela é. E ela não deixa de ser. Absolutamente ela não deixa de ser. Ela, a pedra nunca vai deixar de ser. A pedra, ela te responde com um verbo. Com o um verbo ser. Ela é. Ela é. Então, em primeiro lugar, em primeiro lugar, a pedra, ela é presença de um verbo. É de presença de um verbo. É de presença de uma fala. A pedra, ela tá ali na tua frente. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é tudo em psicologia. Isso aqui é tudo na vida humana. Quando a gente está diante das coisas que são, essas coisas, elas aparecem a gente com um verbo. Elas me aparecem só com a sua materialidade. Elas são presença de algo. Tudo quanto é, tudo quanto é, esse charuto, essa xícara, a pedra, elas são em primeiro lugar um verbo. Elas são presença de um verbo. Tatua isso aqui no teu olho. Isso aqui, enquanto você não, enquanto você, enquanto você não, não for obrigado, enquanto você não, não assim, ó, enquanto a realidade, ela não te obrigar a falar isso. Deixa eu te contar uma coisa. Você não entrou ainda na vida real. Você está na vida só das aparências. Isso não é a vida real. A vida real... O primeiro... O lugar onde você está nesse mundo é um lugar de presença. É um lugar de presença. Entenda isso de modo poético. A Adélia Prado... A Prado, ela ajuda muito, 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 muito a gente quando ela tem essa crise da percepção dela. Ou quando ela faz essa poesia sobre a crise da percepção. Ela olha para as coisas e fala assim... Olha... É, que... é, como... é como se ela dissesse... olha é que às vezes Deus me tira a poesia, e não importa se você é religioso ou não, presta atenção, isso é um verso, isso é poema, é que às vezes Deus me tira a poesia, eu olho para uma pedra e não vejo mais o verbo. Eu não consigo, a, a pedra não fala comigo, ela não conversa comigo. Não fala, eu estou olhando para a pedra e estou vendo bauxita, eu estou vendo ametista, eu estou vendo pirita, eu estou vendo, na melhor das hipóteses, um diamante. Mas eu não estou vendo a presença, eu não estou vendo o verbo da pedra. Olha. É isso que o pensamento cientificista faz com a gente. Quando a gente escolhe fazer um recorte da realidade, e se eu viesse aqui falar com vocês a partir de artigos científicos, eu estaria, com, eu estaria cumprindo a profecia da Adélia Prado. Eu estaria tirando de vocês aquela último fio de esperança da poesia que não é tem no coração de cada um. Se eu viesse aqui nesses, nessas quintas-feiras à noite e fizesse uma exposição dos artigos científicos, eu não estaria cumprindo a minha função. A minha função é fazer uma, uma abertura poética na vida de vocês. E na minha também. Se eu venho aqui, toda quinta-feira à noite, subo na cátedra do cientista, subo na cátedra do médico, evoco os artigos científicos, né? vou lá no PubMed, pego as meta-análises, estudos cegos, duplo, é, estudo cegos duplos randomizados, estudos duplos cegos randomizados, falo, olha, o que eu estou terminando de fazer com a gente? Eu estou terminando, só... eu estou matando, eu estou matando a esperança de Dante, eu estou matando a esperança de Camões, eu estou matando a esperança de Servantes, eu estou matando a esperança de toda a poesia. Fala, mas para que, que tem que ter poesia na vida? Para que, que tem que ter poesia na vida? Olha, a poesia é isso que a gente está falando. A poesia faz o quê? Não é a poesia dos poetas, é a poesia do meu coração e do teu coração. É a poesia do, do homem vivente, do homem vulgar vivente, eu e você. A gente não é Shakespeare, a gente não é Dante, a gente não é Camões, a gente não é. Né? A gente não é Baudelaire, a gente não é um William Butler Yeats, a gente não é. Gente não é nós não somos essas pessoas. É, não somos. Um ou outro ainda tem algum, alguma arte poética escrita dentro da própria vida. A gente não, nós somos homens vulgares. A gente é homem da máquina, a gente é homem do campo, a gente é homem é, do computador, a gente é homem da cozinha, a gente é homem que está que se vendo entre coisas e outras coisas e nada mais. É isso que a gente é. Ora, se a gente não tem uma, uma oportunidade semanal de fazer uma abertura poética do nosso coração, quem que a gente vira? Quem que a gente vira? Eu, você sabe na, na, na história... Você sabe na história da mitologia grega quem comia pedras? Quem comeu? Tem uma história. Tem um, tem um ponto da mitologia grega que é uma abertura para tudo quanto é importante, inclusive. E é por isso que eu falo disso aqui agora. Inclusive para você poder entender a psicologia contemporânea. A psicologia contemporânea. A psicologia contemporânea. Os pais fundadores da psicologia contemporânea, eles não estão olhando para artigos científicos. Eles estão olhando para o científico. Eles estão olhando para quê? Para o mito. Para o mito. Olha. Toda, toda a psicanálise, por exemplo, freudiana, ela é desenvolvida na base do quê? De um mito fundacional, o édipo. Você tem que entender o que é o edipo para poder entender a, a psicanálise, né Toda a psicologia junguiana, toda a psicologia junguiana, ela tem como fundamento os arquétipos que evocam muitos mitos de diferentes civilizações, inclusive. Se a gente não entende isso, a gente não vai entender nada. A não entende psicologia contemporânea porque, preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante para a gente, porque o mito, olha só, o mito, os mitos, os mitos gregos, os mitos de outras civilizações, eles são essa abertura poética da nossa vida, isso que o mito faz, o mito é o quê? O que é o mito? Assim como o tarô, o que é o mito grego? O mito grego é uma narrativa poética, uma narrativa poética, olha, quando eu olho para a pedra, eu vejo um verbo, um verbo, mas olha só, é um verbo, é um verbo in, no particípio passado. É um factum. Não é um fatiandum. Não é um gerúndio. É um factum. O verbo da pedra, ele está estático. Ele está presente. Ele não é uma narrativa. Entenda isso aqui. Quando a pedra aparece, ela diz para você um verbo. Sou. E com esse verbo, vem, ela é presença de algo. É a presença de uma constância, ela é a presença da fortaleza, é a presença do que permanece. Mas é um, é um verbo no particípio passado, é um factum. Passou, estável, está ali. O mito grego, ele não é um factum, ele é um fatiendum. É um gerúndio. Você tá, ele está contando uma história para a gente. É uma, e é a história simbólica. É, é, essa história é um verbo. É um verbo em gerúndio. É um verbo correndo como a minha vida e como a tua. Isso é a grande sacada do Ortega e Gasset. Isso é a grande sacada do Ortega e Gasset. O Ortega e Gasset, ele fala exatamente isso que eu estou falando agora aqui. Isso não é frase minha, isso é o facto fatieno, não sou eu falando, é o Ortega falando. Ele fala exatamente isso que eu estou dizendo. Eu falo, olha, a grande sacada da vida é quando a gente descobre que a nossa vida, ela não é um verbo estático, mas ela é uma narrativa, ela é um fatieno, ela Ela está acontecendo. E aqui que está o ponto. Para a gente poder entender melhor a nossa vida acontecendo, para isso servem os mitos. Toda psicologia que se preste a ser uma psicologia que vai no fundo da questão, que não está olhando só para a bauxita, para a perita, para a pedra, ela vai sempre voltar para o mito. Por que, que ela volta sempre para o mito? Porque o mito grego, sobretudo, para a gente, sobretudo o mito grego, ele é a ciência por excelência. É a ciência psicológica por excelência. Quando você olha para um mito grego, escuta só o que acontece com você. você entende, ele é uma luz mesmo. Ele ilumina os teus movimentos. Você se entende melhor. Então, por exemplo, o mito grego, dificilmente, quando você lê um mito grego, você vai conseguir pegar um avião e, e embarcar para Nova York, se você tem fobia de avião. Quando você lê um mito grego, você não vai perder o medo de aranha. Você está entendendo? Se o teu problema é medo de aranha, você não perde medo de aranha. Você continua com medo de aranha. O mito grego não serve para isso. Ele não vai servir para isso. Agora, agora, se você quer entender, se você quer entender certos movimentos da tua alma, quando eu falo alma, não entendo, de modo, não entendo este modo religioso. Tem certos movimentos teus, movimentos superiores teus, movimentos assim do contínuo da tua vida. O mito é o lugar. Por exemplo, a pedra, como a gente estava falando aqui. Ó. A pedra. Na mitologia, ó, lá na origem da fundação da teogonia, mitológica, isso é uma história importante para saber. A gente precisa saber disso aqui. Lá na origem da teogonia, quando na, na construção do mundo, na construção do mundo, e aqui é importante a gente saber também, foi, olha, como é que a gente aprendeu mitologia grega? É uma história, uma historiezinha quase que infantil, que os gregos usavam para explicar certos movimentos da natureza. Faz o seguinte, a gente aprendeu mitologia, não foi? É. Que que, como, 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 você não, como os gregos não tinham a ciência da meteorologia, não sabiam o movimento das marés, então, eles botavam tudo na conta de Poseidon. Não é assim que a gente aprendeu mitologia grega? Entenda, isso já é um pensamento científico sobre mitologia grega. Você está entendendo assim, ó, a única realidade do mundo que importa, para mim, é a realidade que a ciência contemporânea ela pode abordar. Né? As leis da agricultura, as leis da, da, da meteorologia, sem você jamais, pensar, sem o sujeito, sem o professor que te ensinou isso, sem ele jamais entender o seguinte, olha, existem movimentos muito profundos psicológicos ali, que explicam a razão de ser de um Poseidon, que explicam a razão de ser de um Hades, que explicam a razão de ser das ectíneas, que explicam a razão de ser das Pô, ninguém Não, não te ensinaram assim, provavelmente. Então, lá na origem, na teogonia, na origem do mundo, para os gregos, ele está com... Preste atenção no que ele está falando. Ó, escuta essa história, que a história é tua e é minha. Ele, o que, quando o grego está contando a teogonia dele, quando ele está falando ó, a origem do mundo, a origem dos deuses, a origem do mundo, a origem cósmica, a origem do homem... Quando ele está contando isso tudo, por que, que Prometeu Prometeu é o sujeito grego, é o, é, o, é o ícone grego que cria o homem. Quando Prometeu cria o homem, o que, que ele está falando ali? Lá na origem, lá na origem, lá na origem grega, o que, que o grego está contando para gente? Ele não está contando assim, isso ah, aqui é a história da carocha. Como o grego não sabia do Big Bang, ele está dizendo que Urano se juntou com Gaia e aí os dois, um criou, criou o céu e a terra. Senhor, presta atenção, vamos lá. Não, não vamos debochar porque não é a hora de fazer o deboche. Porque eu sei que não é motivo para debochar. A gente não tem, a gente não tem capacidade é, escolar para aprender isso. Então, a gente precisa vir aqui e falar sobre esse assunto. Né? Então, o que, que ele está falando? Ele está falando o seguinte, olha. Existem dois... Isso aqui é importante para gente. Existem dois princípios no ser humano. Existe um princípio... E vê se não é assim mesmo. Existe um princípio material na gente. Não é? Ninguém vai dizer que a gente não tem matéria. A gente tem carne e osso. Só que todo ser humano... Pouco sutil, inclusive. Ele não precisa ser muito sutil. Pouco sutil, ele nota que tem certas coisas nele que não são muito carne e osso. Isso mesmo o ateu, materialista, não tem problema. Ele fala... Sei lá. Eu não sei, mas, mas, mas vontade de comer não é... Não é vontade de comer. Vontade de comer tem a ver com matéria, porque, bem, eu posso ter vontade de comer uma pizza, posso ter vontade de comer uma comida japonesa, posso ter vontade de comer um hambúrguer. Mas mesmo às vezes quando eu como essas coisas, eu continuo com um outro processo, em algum outro lugar que é a tal da vontade de comer, que não tem muito a ver com matéria, minha, minha barriga não está mais doendo, não é isso? Assim, eu não estou com fome, fome eu não tô E eu já, já comi, já comi comida japonesa, já comi pizza, mas não né, estou ainda com vontade de comer. Não é assim que a gente pensa, não é assim que a gente tem isso, não tem, todo mundo tem esse negócio. Outras coisas ainda piores do que isso, ó, isso, aqui é, isso aqui é muito vulgar. A maior parte das pessoas, alguma algum da vida, teve vontade de ser bom, né Sei lá, vontade de ser justo, vontade de ser fiel, vontade de, de fazer o certo. Ah, que porra é essa? O que, que é isso? Que porra é essa? Vontade de ser bom, vontade de ser justo, vontade de ser fiel, vontade de, de, de ensinar alguém, vontade de aprender, vontade de aprender. Vontade de aprender, o que é vontade de aprender? Que maluquice, cara! Olha o que vocês estão fazendo aqui, vocês, agora, nesse momento, nesse presente momento, vocês estão contrariando, olha aqui o que vocês estão fazendo, vocês estão contrariando um princípio de Gaia na, na teogonia. Que princípio de Gaia é esse? Ó, você tem a terra selvagem. Olha que bonito isso. Você tem uma primeira terra selvagem, sua força da natureza selvagem, erupções vulcânicas, explosões, marcha chacoalhando para tudo que é lado, explosão, terra, terra, natureza material, um princípio, Onde não há vida, não há vida ainda. A gente não ainda não está no reino da Géia ou da Reia. Né? A, a, tem a Gaia, que é uma natureza. Isso aqui é a teogonia grega. A Gaia é um princípio selvagem natural selvagem o um princípio de matéria selvagem. Vocês estão contrariando esse princípio quando estão aqui sentados na minha frente aprendendo? É ou não é? O princípio material selvagem nosso, ele faria com que a gente estivesse dormindo. Comendo, fazendo qualquer outra coisa material. Assim, não é maluquice isso? Por que vocês estão sentados aí ouvindo? Por que, que eu tô aqui? Olha, eu tô aqui explicando o um negócio. Em que medida um princípio material rege essa minha operação humana? Não há nenhum, atenção, não há nenhum movimento material em mim que justifique o fato de eu estar aqui sentado diante do Léo, da Mila e de um computador, e logo, virtualmente, de 2 mil pessoas, fazendo o que eu estou fazendo. É claro que existe um outro princípio. É um princípio espiritual. Lá na teogonia, não entendo espiritual como religião também. Essa é a parte que vocês erram. Essa é a parte que o crente, o católico, que o budista, que a pessoa de religião, vai se confundir. Não é princípio espiritual do é sentido da religião. Eu estou falando só de você. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando de você. Falo, olha, em você existe um movimento que não é bem da matéria. É um movimento de outro lugar. Né? Vem de outro lugar. Que princípio é esse? Lá na Teogonia, quando o grego está falando assim, olha, existe, existe Urano, é o princípio da Teogonia, existe Urano e Gaia. Esses são os primeiros dois deuses gre gregos. Não, não, não estamos ainda na Era Olímpica. Não são deuses do Olimpo, hein? Não tem Olimpo. Preste atenção. Olimpo é o... você, você tem isso na cabeça. Você tem essa visão na cabeça. Não tem. Olimpo é assim. Não tem quando você pensa em Olimpo, você pensa assim, ah, sei lá, você pensa naquele lugar bonito, organizado né, a casa dos deuses lá no Olimpo tipo, Olimpo é um lugar mais alto que você tem lá a, as casas bonitas né, com aquelas é, colunas dóricas jônicas, sei lá tem que aquela arquitetura grega, os deuses moram lá no Olimpo, uma coisa mais ou menos organizada, a gente está no período pré-olímpico ainda a gente tá assim, ah, não tem deuses do Olimpo a gente tá fala assim, ah, é que é, é a brutalidade da aparição, é a brutalidade da manifestação a gente lá, lá no início da teogonia, você tem Urano, que é um princípio espiritual de pai e espírito, e Gaia, que é um princípio de mãe e terra. Vocês já ouviram isso? A, Gaia, a mãe Gaia. Vocês já ouviram isso mil vezes? Né? A mãe Gaia. Isso, isso vem lá da Grécia, vem lá da teogonia grega. E Urano agredia a Gaia com a chuva que caía do chuva torrencial que caía do céu, tentando apagar os vulcões, enlamaçando a terra de Gaia, é dali que vem essa história. Tá? Então, o que que é isso? O que que o grego tá falando nesse princípio teogônico? Ele tá falando uma coisa que tem em você e tem em mim. Quando eu tô aqui assistindo essa aula, de repente, assim, não acontece, mas poderia acontecer. Bate, assim, um cansaço. Fala, ah, porra, vou, 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 vou. Eu vou abreviar essa aula aqui. Vou, vou, vou falar pro pessoal que eu tô passando mal. Ah, não, vou. Ih, gente, tá travando. e Vou precisar desligar. Desliga assim, vai embora, porque eu não tô mais aguentando ficar aqui. Podia fazer? E seria o quê? Seria esse um princípio bruto da matéria falando. É isso que o grego está dizendo para gente. Fala aí, talô, mas isso não tem importância nenhuma. Pra que eu quero saber disso? Fala, então, essa, que é a grande, essa é a nossa questão aqui agora. Você realmente não precisa saber disso. Deixa eu só te contar um segredo. Não saber disso é o motivo pelo qual a tua vida está do jeito que está. Você está entendendo? O que é a vida tá do jeito que tá? Desculpa me intrometer na sua vida. Mas eu conheço a sua vida. Eu sei como ela tá. O que é a vida tá do jeito que tá? É assim, ó, As coisas acontecem, meu filho. Entre oito da manhã, que é a hora que você desperta. E dez da noite. E se eu te perguntar o que aconteceu ali, você não sabe me dizer. Exceto quando te assaltam. Quando você é demitido. Quando você quer dar um chifre. Ou você leva um chifre. Quando coisa assim. Muito... É muito marcante isso acontece. E vou te dizer, daqui a dois dias você já não lembra mais o que aconteceu. O que, que, o que, que é isso, portanto? O que, que é isso, portanto? Isso, isso é um princípio de banalização. Esse é o nome. Isso é um princípio de banalização que todo ser humano carrega dentro de si. Todo ser humano carrega dentro de si um princípio de banalização. A banalização do espírito. A banalização da própria biografia. O sujeito, o ser humano, ele carrega dois princípios que jogam ele para baixo. A nervosidade e a banalização. São duas tentações do homem. Tá sempre tateando as coisas em nervosismos. Por que é nervosismo? Você tá cego. Nada tem sentido no final Quando eu falo que nada tem sentido, eu não estou falando do sentido último, não. Sei lá, para onde eu fui criado, onde eu vivo. Estou falando desse sentido, não. Estou falando do sentido muito mais, muito mais pegadinho. Tipo, Você Tu tem uma vida, preenção, o que acontece entre 8 da manhã e 10 da noite? Se eu te perguntar assim, que princípios, que princípios foram, foram os regentes dessa tua história aí? Dessas horas que passaram na tua vida? Dessas 14 horas úteis do teu dia? Eu falo, é, eu, eu, eu não conheço a tua vida, mas eu sei. 90% das 14 horas foram regidas por dois princípios, nervosidade e banalização. É foda, cara. É foda. É foda. Não estou dando uma de profeta, não, hein. Eu não sei. Nem de guru, nem de adivinho. Mas a nervosidade e a banalização são princípios que regem o homem cego. O que é o homem e a mulher cega? Só aqueles sujeitos que não reconhecem os princípios simbólicos, ou, no caso aqui, mitológicos, né, na própria história. Eles estão apegados ao quê? Ao princípio do pedregulho. O princípio do pedregulho. Você olha pra pedra e você não vê nada além de pedra. Você olha pra tua vida você não vê nada além de nervosismo e banalidade. Faz uma... Ó, isso aqui é princípio de anamnese, porra. Enxerga, analisa tua vida no dia de hoje. Analisa tua vida no dia de hoje. 90% dos teus atos ou foram banais ou foram nervosos. É foda, cara. Ou foram banais, ou foram nervosos? Eu estou te dando aqui, eu estou respondendo aquela pergunta que você é, teria feito se você tivesse prestado atenção no que eu estou falando. Que é a pergunta, é para que eu quero saber mais de mitologia, Ítalo? Para que eu assisti essas aulas aqui, Ítalo? Eu entrei aqui e estava achando que fosse falar de ciência. Eu entrei aqui e estava achando que fosse falar de artigo científico. Eu entrei aqui achei que fosse falar de técnica. Uma hora eu vou falar, calma. Na hora, na hora certa da banalidade. Eu vou falar sobre isso, na hora da banalidade eu falo. Para que, que você está aqui assistindo essas aulas? para que esses dois princípios que regem a vida de todo mundo, que é o nervosismo e a banalização, a nervosidade ou a banalização, eles de algum modo vão tendendo a ser atenuados. E como a gente atenua, vai atenuando isso? A primeira coisa é essa que eu estou falando aqui, olha. Se permita, é o famoso se permita, né? A gente não gosta muito dessa expressão, mas nesse momento ela cabe bem. Se permita olhar a vida de modo poético. E tem um modo poético, por excelência, que é a mitologia grega que vai te ajudar. As cartas do tarô, por exemplo, a narrativa do tarô vai te ajudar muito. Porra, a verdade é essa. São 22 arcanos maiores. Eu falei pela metade dos três primeiros aqui. Eu tô há seis aulas, falando só os primeiros três arcanos maiores do tarô. Depois publica esse livro aí que vai ser o livro do tarô. Tô falando só disso aqui. estou tô na terceira carta, né? Eu tô contando uma história, né tô falando da vida, estou falando da história da vida humana, por isso que eu tô aqui na na terceira carta ainda. Quando a gente conta essa história a partir de um princípio, a partir de um princípio mitológico, simbólico, poético, a gente vai saindo da banalização. Olha que bonito, por exemplo, você pensar o seguinte, cara, quando você está nervoso, tem várias formas de pensar nisso, né? Você pode não pensar absolutamente, você pode só reagir, feito um bicho nervoso, que é, em geral, como as pessoas fazem. Você pode pensar assim, cara, tem uma poética no meu peito acontecendo é um princípio de Gaia, é o vulcão, é erupção, é um tornado, é o ciclone, é a matéria bruta, é aquela natureza selvagem pedindo para se revoltar contra a chuva do céu de Urano. Ah, bicho, o primeiro dia que tu ficar nervoso e olhar a conversa assim, tu vira um homem intelectual, cara. Você tá entendendo o que acontece contigo? Tu ficou nervoso e tu entende que dentro de você tá acontecendo aquele mesmo princípio teogônico. Você tá entendendo ou não o que eu tô falando aqui? A vida vai ganhando uma poética, bicho. Que assim... Tu não faz... Porra, não, não é para tu virar o cara chato. Falar, não, espera aí, moça. Eu, não fico, eu estou nervoso. Mas olha o que tá acontecendo comigo aqui. É Gaia. Não, não. Não é isso. Tu, tu não vai falar essa porra. tá entendendo? Só vai perceber isso em você. Imagina só, porra. O mundo sendo formado. Vulcão explodindo. E Urano tentando apagar isso tudo. Com a chuva que cai do céu. A conexão entre o céu e a terra ou seja, se você quer pegue um mito cristão, pe cristão pegue o um mito semítico o um mito judeu, o que, que é isso? é o mesmo princípio, ó, é o vento que vem do alto informando a lama o barro, e é justamente a conexão entre o barro e o vento ó, barro, barro é terra com água já, não é isso? Ou seja, já choveu sobre aquela terra já domou, já moldou a terra o princípio inferior e o vento termina de animar aquilo. E, e o homem se forma. Adão. Não é esse o mesmo princípio? É o mesmo princípio. Vou para pensar. O mito grego, ele, ele ainda é mais completo. A teogonia grega é mais completa ainda. Ela é mais completa ainda. Porque, é claro, do casamento entre Urano e Gaia, surgem alguns filhos. Olha que porra bonita, cara. Um dos filhos que surge do casamento do casamento entre Urano e Gaia... Veja, é um casamento forçado, hein? Gaia resiste. Ela resiste à submissão de Urano. Mas ela tem um filho. Crono. Cronos. O que, que é Cronos? Você vai lembrar desse nome. Eu estou abrevi... pulando a história. A gente pode contar a história completa. Cronos, você vai lembrar o que, que é Cronos. Crono é aquele radical que a gente usa primeiro para cronômetro, cronometrar é o tempo. Olha, exato, o que é o tempo? O tempo é o que marca a sucessão da matéria. Ou seja, uma matéria um pouco mais organizada, você consegue observar e ver que ela vai se decompondo. Ela já não é mais uma massa caótica. Não é isso? Quê? O que é o tempo? O que é crono? O que é o tempo? O tempo é a sucessão da matéria. Você vai ver na Só tem tempo na matéria nas realidades materiais, Fala da realidade material não tem tempo, por quê? porque o que, que o tempo, perdão, fuspiro, desculpa o que, que o tempo marca? o tempo ele vai marcando a passagem da matéria e existe uma profecia ali olha que profecia bizarra olha que profecia bizarra Cronos vai destronar Crono, o Deus o filho de Urano e Gaia ele vai destronar o seu pai em algum momento Olha isso. Olha o símbolo da coisa. Cronos, ou Deus Crono, Cronos, ele vai tirar do trono Urano. Ou seja, aquele princípio de espiritualização, olha isso aqui, olha o que o mito está falando. Aquele princípio de espiritualização, ou seja, aquela chuva que vem do alto e informa a matéria bruta, Gaia, em algum momento vai perder o seu império para o tempo. Ou seja, quando a gente está dentro do tempo, seja, a vida está acontecendo. Aí tem uma história para contar. A gente tem que comer. A gente tem que tomar banho. A gente tem que ganhar dinheiro. A gente tem que amar ou não as pessoas. A gente, tem, a gente tem que fazer as coisas no tempo. O tempo está correndo. Pode ser que... Porque o tempo passa... Você perca a visão do princípio espiritual. É ou não é isso? Pode acontecer. Que, pode acontecer. O tempo passa... E você, você, você fica nervoso. Fica nervoso. O tempo está passando. O que, o, o que é o tempo que tá está passando? O mês está acabando. E o meu dinheiro acabou antes. Tá chegando, hoje é dia 28. Eu só recebo o salário dia 6. E meu dinheiro acabou. Eu tenho 8 dias que vou ter que viver sem dinheiro. Como é que eu faço? É o tempo passando. É o império de cronos. Você perde. A, a, você pode perder a questão espiritual. A chuva que vem do alto, que informou a matéria no início, você perde a visão disso. Essa é a profecia. Cronos vai destronar o seu pai, Urano. E realmente Cronos, ele pega uma, foice, uma ceifa, uma foice. É um símbolo. Ele pega uma foice. E o que, que ele faz com Urano? É bizarra, a mitologia é bizarra. Ele corta os órgãos genitais de Urano. Urano continua vivo, mas agora castrado. O princípio fecundante de Urano foi perdido. Ele segue vivo. Ele é um rei impotente. Ele é um rei impotente. Aí, o princípio está de pé. O princípio da espiritualidade está de pé. Mas a, a possibilidade fecundante de Urano foi perdida pelo tempo. Urano pega os órgãos genitais do seu pai e sacode e joga no mar. É só um detalhe. É daí que vem Afrodite. tá? Afrodite nasce da inseminação dos órgãos castrados de urano com o mar. É dessa espuma que nasce a deusa Afrodite, que é a deusa do amor. Mas a gente fala da Afrodite depois. É só pra saber de onde vem a tal da Afrodite, né? Bizarro, né? Dá pra intuir, mas... Calma aí. É um... É um... É, peraí, peraí, dá pra intuir de onde vem a Afrodite. A Afrodite é a deusa do amor, o órgão genital, castrado, dissociado da espiritualidade, mas ainda... Mas, 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 mas calma, não vou falar de Afrodite agora. O fato é que Cronos, olha que interessante, Cronos, ele tem uma esposa, que é uma das filhas de Urano e Gaia, que é a Geia, ou Reia. Geia, você já ouviu esse sufixo também, de geografia A terra? Já é uma terra organizada, com mapa, com contorno, fronteira, o mar calmo. A Terra organizada. Por quê? Porque o Urano, ele já tinha acalmado os princípios selvagens de Gaia. Ou seja, a gente nota alguma coisa aqui. ó. Na gente, também, a gente tem dois princípios materiais. A gente tem um princípio material muito bruto, muito desorganizado. E tem, uma, e tem um princípio material, que é o princípio de Geia. Isso aqui, a gente tem uma natureza material que já não faz tanto controle, às vezes. Não é? Você tem uma organização material também. Isso, isso a gente percebe. né é só, tem, tem momentos brutos nossa, da nossa matéria. A gente quer dormir, tá olho, coçando pra caralho. Ah, não consigo, não aguento. Tenho que dormir. Né? A fome dos infernos. Tem que comer. Mas tem um princípio material na gente fala, porra, você cede se você quiser, porque tá organizado aí em você, né? É a vontade de comer a mulher do próximo, não é isso? a vontade de comer um Sunday do McDonald's, comer uma sobremesa especial. Falei, é. assim, você não tem um vulcão explodindo. É uma matéria que você pode ceder, mas não é que também, né? É isso que a mitologia grega está contando para a gente. Você tem níveis de materialidade do início. Você tem que olhar para isso tudo para entender o que está acontecendo contigo. Geia já é um princípio organizado. Foi o que eu falei. Olha só que bonito isso. Olha o que a mitologia está contando para gente. Geia é a matéria organizada. Na matéria organizada, você consegue observar aquilo, a passagem do tempo. Porque Tem um vulcão explodindo, cara. Você não sabe o que veio ontem, o que é o ontem o que é o depois de ontem. Você não está explodindo aquele negócio, você não sabe. Você não viu a organização. Na terra organizada, você sabe a passagem do tempo. É uma, uma árvore que cresce, um cachorro que cresce e morre, não é isso? O céu, que já está mais ou menos claro, você consegue ver a passagem do sol. Você fala, ah, então agora eu consigo ver o tempo. Existe um casa olha que bonito. Existe um casamento entre Cronos e Gaia. Eles são esposos na mitologia grega, tá? Só acontece uma coisa. Todo filho, todo filho deles era, olha isso aqui, olha, olha, olha o poder do símbolo. Todo filho de Gaia, de Géia e Crono era devorado por crono como que a gente diz, o tempo devora seus filhos aquilo que é gerado no tempo vai acabar vai ser devorado, vai ser comido e não é assim mesmo que acontece, tu, tudo que está dentro do tempo decompõe, essa é uma esperança vã que a gente tem, achar que as coisas que a gente faz aqui no tempo, nessa terra, elas vão continuar vai ser devorado o que, o que a gente faz no tempo vai ser devorado calma, isso não é para a gente tirar a nossa esperança E aqui que foi a pedra que eu falei lá no início. Lembra que eu falei da pedra? A pedra é a presença de quê? É a presença de uma estabilidade. Né? A pedra, quando aparece, ela é presença de algo que permanece. A pedra aparece, aparece e reaparece um milhão de vezes nas mitologias e nos textos sagrados e na poética. Lembra? Olha, a pedra é uma das grandes musas dos poetas, para falar a verdade. Lembra, todo mundo lembra daquela frase fala, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra oh, podia, podia tirar qualquer coisa podia cuspir, podia dar uma flechada podia jogar areia, podia fazer qualquer coisa mas é como quem diz assim olha, você meu filho já está com dificuldade de se manter de pé a gente só fica de pé num chão sólido num chão consistente num chão de pedra se você perde tempo tirando essa, essas pedrinhas debaixo de você, que é o que te faz ficar de pé, você tira isso para atacar no outro, você perde o seu chão. Você é o primeiro que vai cair. Você entende o símbolo da coisa? O símbolo da passagem? Não é à toa que está aí. Fala, olha, perca tempo. Perca... O tempo que você devia estar perdendo para construir solidamente o teu caminho biográfico, o teu caminho nesse mundo. Você perde em julgar os outros. Se você usa essa energia, esse tempo, para julgar os outros, você não tem mais chão. Você é... Você é o primeiro a cair. Você é o primeiro a cair. Não, não tá, o símbolo não está lá à toa. Uma pedra foi evocada naquele momento, não é à toa. A pedra ela é símbolo de solidez, de constância, de durabilidade, de algum modo, olha que coisa maluca, de algum modo de esperança. E não é à toa que Geia Olhando para aquela brutalidade que Cronos fazia com seus filhos. Cronos fazia uma brutalidade com seus filhos. Ele matava todos os seus filhos. Ele devorava todos os seus filhos. O que que Geia faz? Quando nasce um, um bebê novo, eu já digo o nome dele, ela fala, não, esse não. Esse não. Ela pega uma pedra, enrola, né? ela deu à luz esse bebê. Ela troca o bebê por uma pedra, Enrola essa pedra em paninhos e dá para Cronos devorar. Cronos não distingue a natureza dos seus filhos. Ele não distingue a natureza do que é material. Lembra? O império de Cronos é implacável. O tempo enferruja o ferro, o aço, enferruja o metal, decompõe o minério, mata os seus filhos de carne, resseca os seus filhos vegetais. Cronos não distingue tudo para ele ter o mesmo sabor. Tudo para ele ter o mesmo sabor. Então, ele não distingue. Geia dá uma pedra para ele. Ele devora a pedra. E esse bebê cresce. Escondido na natureza selvagem. Geia tira... Tira esse bebê do reinado de Cronos e leva-o ao reinado caído de urano com gaia. Ele, ele cresce, ele cresce entre as lavas, a lava vulcânica. Ele cresce num reinado de urano. Lembra? Urano tinha sido ceifado. Seus órgãos genitais tinham sido ceifados por cronos. Ele estava vivo, mas impotente. Esse bebê é levado até esse domínio anterior até esse reinado anterior ele é até esse reinado anterior e nessa terra é bruta, indiferenciada nesse caos material com uma expectativa de chuva que vem do alto que nunca termina de dominar a terra porque lembra, Urano tinha perdido seu poder esse pequeno Deus fica amigo do seu, de alguns irmãos chamado Ciclopes os ciclopes eram filhos anteriores, eram filhos de Urano com Gaia. Que habitavam nesse reinado. Os ciclopes então olham para aquele bebê e veem nele a esperança a esperança de retomar o império espiritual do seu pai Urano. E, olha que bonito! E constroem uma arma, forjam, ficam anos forjando uma arma para que esse bebê use para enfrentar Cronos. Eles notam o seguinte, isso é um princípio também. A Cronos, que não distingue a matéria, é tudo uma confusão, só pode ser vencido, preste atenção, ele só pode ser vencido por um princípio superior ao princípio da pedra, ao princípio da matéria. Porque, se você tentar enfrentar Cronos com pedra, ele devora. Se você tentar enfrentar Cronos com ferro, ele devora. Se você tentar enfrentar Cronos com madeira, espeto, ele devora. Ele devora tudo quanto é material. Então, esse bebê, esse bebê, ele precisava crescer dominando uma arma imaterial. Ele precisaria tocar numa arma imaterial entre os elementos desse mundo é uma pergunta que eu vou te fazer entre os elementos desse mundo qual deles aponta para um princípio imaterial a gente tem terra ar, água e fogo o fogo apesar de matéria e depois a física quântica fala disso a luz ela tem um princípio corpuscular e um princípio imaterial não é isso? O fogo, ele tem a luz. Então, os ciclopes, eles forjam da lava, da lava. A lava é o quê? É pedra e fogo. É uma pedra, é, é bizarro esse, essa matéria no mundo, né? Aquilo é pedra incandescente. Eles extraem daquela pedra incandescente o fogo e constroem um cetro em forma de raio que brilha e dão para esse bebê que se chama Zeus. Qual que é a arma do Zeus? É um raio. Somente a luz da inteligência consegue acessar a princípios que estão fora do tempo. Princípios que não são do domínio de Cronos. Cronos destrói tudo quanto é matéria. No entanto, se você apresenta um conceito, um princípio superior, para Cronos, ele não tem dentes para morder aquilo. Você apresenta um princípio da beleza, da verdade, da unidade, da justiça, da lealdade. Aquilo cega Cronos. Cronos não consegue devorar. Como quem diz, olha, naquele mundo caótico no qual Jeia paria, Gea dava luz, tentava dar a luz a seus filhos, E Cronos devorava, não dava ordem, não dava forma para o mundo. Uma forma final, inteligível, para o mundo não tinha. Cronos devorava tudo. Zeus, que é filho de Cronos, com sua arma, forjada, preste atenção, forjada no reinado de Urano e Gaia. Reinado de Urano e Gaia, ou seja, o mundo dos princípios. É o princípio de tudo. Ele está tocando naquilo que é imutável. No princípio. Ele pega essa arma e destrona o seu pai, Cronos. Ele subjuga Cronos. E, e, é, e é por isso que Deus. E é por isso que Zeus vira o novo Deus do Olimpo. Quando a gente fala assim: Ah, quem é o Deus do Olimpo? Assim, quem é o maior Deus da Grécia? O que a gente fala? Zeus. Mas eu não é o primeiro. Zeus não é o primeiro na, na origem. Zeus foi aquele que venceu Cronos. Venceu Cronos. Ele venceu o império do tempo. Ele venceu o império da matéria. Então como que diz, é Olha, em cada um, na gente, em mim, em mim, existe um princípio de Urano, um princípio de Gaia, um princípio de Crono, um princípio de Geia ou Réia, e se a gente não cultivar se a gente não cultivar as armas do ciclope ou seja se não houver um esforço intencional, paciente com calma de a partir da confusão desse mundo tentar pegar a lava, ou seja, aquilo que na matéria brilha né? o que é uma lava? O que é a lava incandescente de um vulcão? É uma pedra que brilha porra é bizarro mesmo, né? A lava, o que é a larva? A lava é uma pedra derretida. Dá para moldar um negócio? Dá para você extrair um. Dá para extrair uma luz dali. A gente pode extrair luz. Ah! Adélia Prado, cadê você? A gente pode extrair luz da pedra. Quando ela fala é que às vezes Deus me tira a poesia. Eu olho para uma pedra e só vejo pedra mesmo. O que, que a Adélia Prado tá falando? Fala assim, olha. Não tem ciclope aqui. Eu não estou conseguindo recuar para o reino de Urano e Gaia. Ou seja, para aquele princípio, para aquele reinado de princípio. Extrair o, o verbo das coisas. Porque, olha, só presta atenção. Que, quando eu falei para você, a gente não falou isso no início aqui da aula. Eu falei, olha, você olha para uma pedra, meu filho. E a pedra é o okay, quê? Ela, ela tem lá a coisa material dela. Ela tem... É, foi o que eu falei. A é pedra de... Que pedra é aquela lá? É uma O que é aquilo ali? É uma esmeralda? É uma Tem é um cobia? É uma safira? O que é aquela pedra? Mas ela é um negócio a mais, essa pedra. Ela é um verbo. Ela é uma presença. Ela é o que permanece. Então, da pedra, da pedra, a gente pode extrair... Veja, a gente pode fazer, a gente tem, deve fazer o ofício dos ciclopes. Os irmãos, né? É um, é um irmão, é um tio, é um irmão mais velho de Zeus. Fala, olha, Ítalo, é que eu não tô no reino de Urano, eu não tô no reino de Gaia, eu não sei fazer, eu não sei fazer espada de pedra, porra. Eu não sei fazer o raio de Zeus, meu Deus do céu calma, pera, calma aí, pô, eu só tô te contando a tua história eu tô contando a tua história e a minha o que, que eu tô fazendo aqui? eu tô contando a tua história e a minha história é isso que eu tô fazendo, a tua história e a minha história mas veja que pobreza é a contemporânea que olha pra uma pedra a gente tá meditando só sobre a pedra, cara não sei se vocês tá reparam o que a gente tá fazendo eu falei de pedra é o que, é que, é que a gente tá fazendo é assim, Adélia Prado, Cronos, Gaia isso é pedra isso é a pedra? Tem, tem simbolismo de um olho único do ciclope. é claro que tem. Aí não vamos falar disso não, senão a gente não para. Dá para ficar falando de mitologia grega aqui ad infinitum. Dá ficar muito de mitologia grega. A mitologia grega ela é tudo para psicologia, é tudo para a vida humana. É tudo para a vida humana. Então o que, que a gente está que que tá evocando aqui nessa aula de hoje? Olha... Quando a, pessoa, quando a menina me perguntou, quando ela fez a pergunta lá, por que não a ciência contemporânea, e sim o tarot, ou sim a mitologia, ou sim esse papo todo, eu tô no domínio da terceira carta do tarot. Por quê? Porque eu tô falando da vida humana. A vida humana é aquilo que a gente falou, ela é esse, ela é esse conjunto narrativo. Ela é esse conjunto narrativo. E se eu não tenho uma intelecção sobre a minha narrativa pessoal de hoje, do dia... E foi o que eu falei. Quais são os princípios que regem um homem desatento? Nervosismo e banalidade. Nervosidade e banalização. Esses são os princípios que regem um homem desatento. Nervosidade e banalização. A banalização... Na mitologia, inclusive, ela é maximamente encarnada por um sujeito. Quem é o sujeito que, em assim, casa? Quem é o homem mais banal da história do mundo? Quem é assim, o homem mais banal da história do mundo? É, a, gente, a gente tem que olhar para esse cara e falar assim: caralho, eu sou esse cara. Eu tenho esse cara em mim. Ele, puta que o pariu. É foda, cara. Eu vou contar a história dele. Tá? A gente tá na história da banalização. Tá na história da banalização. É que depois disso, o que acontece? Zeus. Porra, cara. Zeus ele domina Cronos. Ele faz Cronos vomitar os seus filhos que foram engolidos. Cronos vomita blu, todos aqueles filhos que foram engolidos por ele. E aparecem irmãos de Zeus ali: Hades, Poseidon. Que junto com Zeus, a Rádios, Poseidon e Zeus são um ternário dos princípios superiores. Só para você saber. Tá? Como se fossem assim, a Rádios é mal? A Rádios não era o pai lá do inferno, então? É, dá para entender assim. Mas que, imagina só, imagina que é um mundo espelhado. A ordem do mundo superior e a ordem do mundo inferior. Zeus rege o mundo superior e Rádios o mundo inferior. Então, Rádios é um princípio de ordem. Total. Total. A gente, pode falar, a gente vai falar de Rádios é um dia... É... com mais precisão e Poseidon Poseidon é o outro lá o outro irmão é o ternário importante é o ternário selvagem é o um ternário selvagem é, um, é, um, é, um, é o elemento selvagem desse ternário a água ela está entre o céu e o inferno né? Poseidon é o sujeito que rege a água rege a água bem, esses são os princípios tem outros, tem outros aqui são as irmãs de Zeus. São as irmãs de Zeus. A Ectes. É, bem, a gente fala isso outro momento. O fato é o seguinte, Zeus organizou tudo. Ele fez Cronos regurgitar seus irmãos. E foi distribuindo para cada irmão um princípio do mundo. Pô, você cuida do mar, você cuida da guerra, você cuida né, do, do, é, da beleza, você cuida das situações do ano, você cuida disso aqui. Bem, o mundo ficou organizado. E um dos irmãos de Zeus, um dos irmãos de Zeus, né? Porque é muito engraçado, é, é, é muito duro falar desse personagem, cara. Esse personagem é muito triste, lequinho. É muito triste mesmo, que tu olha pra ele e assim, caralho, sou eu, cara. É que um dos irmãos de Zeus foi, uma, foi, certo dia, convocado por um rei. Bem, Dionísio, um irmão de Zeus, Dionísio um dia foi evocado por um rei e Dionísio olhou aquele rei com desprezo porque qual era o desejo daquele rei? queria ficar rico e Dionísio falou Dionísio pensou porra com tanta maravilha no mundo o imbecil que é dinheiro assim, o, mundo, o mundo tem tanta coisa boa Dionísio o Deus dos prazeres porra o Deus assim da banalização gostosa Porra, tem coisa muito melhor que dinheiro, meu filho. Tem coisa que é muito melhor que dinheiro. Tu me fez sair do meu trono do Olimpo pra me pedir ouro. Dionísio olha pra aquele Deus com galhofa e faz uma piada. Ah, pede o que você quiser, então. Você quer o quê? Que tudo vire ouro? Tá. Então tudo que você tocar vai virar ouro. E deu aquele rei chamado Midas a maldição de fazer com que tudo que ele tocasse virasse ouro. Assim, esse é o sujeito mais banal do mundo, é Midas. Porque em algum momento ele nota que ele sofreu uma galhofa, uma piada. Ele foi enrolado por Dionísio. Dionísio sabia que aquilo ia dar... Oh. Midas ia tocar num pão. O pão virava ouro, porra. O que você faz com um pão de ouro? O que você faz com um pão de ouro? Você está com, um com fome. Você não precisa de dinheiro, não mata fome, porra. O que mata fome é comida. Você não trepa com dinheiro, porque você trepa com mulher ou com cara. Você está entendendo? O dinheiro esse é um símbolo da banalização total. Porque você não faz nada, o dinheiro não serve para nada. Você, você, escuta o que eu vou te falar: o dinheiro não serve para nada. Com isso eu não estou dizendo que dinheiro não... Eu escuto o que eu falo. Dinheiro não serve para nada. O que, o, que é, o que é bom no mundo não é dinheiro. São as coisas. Bem, uma das formas de você conquistar é dinheiro. Mas é só uma. O que aquele imbecil daquele rei queria? Dinheiro. Ouro. Dionísio olha para aquilo e fala. <risos> imbecil. Todo ouro será seu, rei. Midas. E o rei toca em tudo e tudo vai virando ouro. Ele nota, ele nota o que aconteceu com ele. E ele chama Dionísio de novo. Ele fala, errei, errei. Bem, nesse momento a gente, tem um, a gente pode, poderia ter a ruptura da banalização. Ele poderia ter olhado, entendido como o mundo funciona. Fala, olha, o que é bom no mundo não é ouro. O que é bom no mundo são as coisas criadas. E cada uma coisa dessas tem um verbo. Porque preste atenção, olha o que, olha o que acontece. Escuta o que, o que acontece com Midas. Quando você olha para um sapo, o sapo tem um verbo próprio. Quando você olha para uma pedra, a pedra tem um verbo próprio. Quando você olha para sua mulher, a sua mulher tem um verbo próprio. Quando você banaliza tudo com ouro, o sapo perde o seu verbo e adquire o verbo do ouro. A mulher perde o seu verbo e adquire o verbo do ouro. O pão perde o seu verbo e adquire o verbo do ouro. O dinheiro banaliza tudo. Midas podia ter entendido isso. Se ele tivesse os olhos de ver. Então, o que ele devia ter dito para Dionísio? falou, olha, eu perdi o verbo do mundo. O mundo não conversa mais comigo. Eu não escuto mais o mundo. Eu perdi toda a poesia da minha vida. Porque eu quis ouro. Essa era a conversa que eu tinha que ter tido com Dionísio. Ele simplesmente fica desesperado, porque ele não pode mais comer. Ele não pode mais trepar. A mulher dele vira ouro. O pão vira ouro. O castelo vira ouro. Então, Dionísio, como que fazendo um teste, ele leva Midas para um sarau, para um concerto que estava acontecendo. Uma disputa entre Apolo e Pan. Apolo, porra, o deus da ordem, da perfeição. Entre outras coisas, um dos deuses da música. A perfeição, a ordem, a beleza. Uma beleza que eleva, sublime. E Pan, com sua flauta, atiçava os movimentos mais inferiores do homem. É como se fosse assim, ó, tem bar tocando e, sei lá, Furacão 2000, Anitta do outro. É uma coisa do tipo assim. E Dionísio fala: olha, julgue quem é o melhor músico, com quem você ficaria? Midas, Midas, aquele rei em que tudo tocava, virava ouro, olha para Apolo e fala: essa música não vai me fazer seduzir ninguém, eu vou levar uma mulher para a cama com isso. É, é, é literalmente isso que ele pensa. Já essa música de pan, se eu domino essa arte de pan, eu seduzo todas as donzelas. Fico com pan. Ele escolhe pan. Dionísio, mais uma vez, olha para ele com desprezo absoluto. Esse sujeito não sabe o que está falando. Ele não está conseguindo extrair o verbo das coisas. Ele está preso na materialidade. Está preso na matéria. Midas é o um imbecil. É o homem mais banal do mundo. É Midas. Que agora ele trocou ouro por perereca. Você tá entendendo? Trocou ouro. Ah! E Dionísio fala: ah, Meu filho, desiste de você. Pá! tô duas orelhas de jegue. E Midas ficou com duas orelhas de asno. Tá agora ele é o sujeito que precisa usar luvas e tem duas orelhas de asno. Imagina a figura de desprezível que Midas transforma. É um asno! Isso é um asno! Esse rei é um asno! Ele não sabe escolher nada. É um homem banal, banal, banal. Luxúria e avareza. Isso não tem uma natureza de Deus. Esse rei é banal. E Midas ficou com vergonha daquela orelha dele. Ficou com vergonha daquela orelha e precisa calçar um capacete que os frígios usavam. O frígio era um povo é, tido por suas orgias. Era conhecido por suas orgias. Então Midas, quando põe aquele capacete... Ele diz, olha, 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 olha o movimento da alma. Querendo esconder um vício, suas são as orelhas de burro, de asno, ele põe um capacete, que é o emblema de um vício, mas um vício exaltado. Os filhos eram reconhecidos pelas suas orgias, pelas suas surubas de 100 pessoas juntas. Assim. É como se o Midas agora, além de tudo, ele fosse um homem que participasse dessas surubas. Ele ostenta, para esconder um vício, para esconder uma burrice, Olha, olha isso que não acontece contigo, porra. Nós falando dessa, né? Para esconder um. Para esconder uma questão. Para esconder um problema constitucional, você é burro. Você é avarento. Você é lento. Você é preguiçoso. Você se reveste de um capacete. que nem é teu. Você não tem isso. Tu nunca foi numa suruba de 100 pessoas, meu filho. Você não leu esse livro. Você não foi nesse lugar. Você não conhece essa pessoa. Por que você está falando disso? Você está entendendo? Você esconde um vício com outro vício, com a mentira, com a inveja, com a... Uma... Essa é a história do homem banal. Essa é a história do homem banal. Isso é o que mais acontece com os homens banais. No momento, no momento do nosso dia que a gente é banal, a gente está fazendo isso. Você não sabe, você não estudou, você não viu, você não leu, você não conheceu, você não experimentou, você não ouviu falar. Tira o capacete dos frígios. se torna um homem banal, cético, frígido, cético, eu sei que nada vai, nada, mas você tá camuflando, olha o que que o Midas imbecil faz, Midas é um imbecil, Midas é o mais banal do mundo, ele é muito burro, Midas é eu e você, é uma banalização sem fim, cara. Midas precisa cortar o cabelo. E o seu barbeiro vê suas orelhas de jegue. E ele fala, vamos descobrir. Então é melhor eu confessar antes. Pá! Segundo momento no qual Midas podia ter sua salvação. Qual foi o primeiro momento que Midas pretendeu sua salvação? Quando ele chamou de novo Dionísio, né? Eu falei, Cara, eu não vejo mais o verbo do mundo. Veja, é um abismo chamando outro abismo. Abismos que chama abismo. Midas, um homem banal. Puta que pariu. Midas com suas orelhas de asno. confessar Preste atenção que eu vou falar esse é o momento de virada do homem banal esse é o momento de virada meu e seu é a confissão é a confissão qualquer um pode ouvir a, confi a nossa confissão veja o que, que Midas fez ele vai até o seu quintal tira seu capacete se ajoelha e você olha para aquela cena e fala pela primeira vez, esse homem banal vai cometer um ato humano, nobre, superior. Ele está vendo o verbo. Pela primeira vez, ele está vendo o verbo. Ele cava um buraco na terra, enfia sua cara na terra e confessa baixinho para a terra: Eu tenho orelhas de asno. Ele levanta com a boca suja de terra. E ali cresce, naquele buraco cresce um junco um junco é uma árvore mole que vai para onde o vento sofre, sopra o junco ecoa desde o fundo da terra excitado pelo vento a banalização daquela vida que não tem um centro que não cresce para lugar nenhum que cresce para onde o vento sopra essa é a vida do homem banal o homem que não confessa as orelhas de asno que tem que quer esconder na terra as orelhas de asno que tem, é como quem tem uma vida que não cresce para lugar nenhum. É um junco. O junco não vai em direção nenhuma. Para onde o vento sopra, o junco vai. Isso é a história do homem banal. Você olha para a vida do Midas, você vê, é um homem banal, é um junco. Porque, em primeiro lugar, não viu a diferença entre pedra e pedra de ouro, entre mulher e mulher de ouro, não viu a diferença entre a harpa de Apolo e a flauta perversa de Pan e não foi homem suficiente para confessar que era um asno. Ele não chamou Dionísio e falou, Dionísio, eu sou um asno. Eu não sei escolher. Manda alguma musa para me ajudar. E Isso é o Midas, o Midas redimido o Midas, converso, o Midas que tem vergonha das suas orelhas de asne, de verdade, ele não confessa para quem não pode ouvir. Confessar para o fundo da terra é o mesmo que esconder, né? Mas preste atenção aqui no princípio mitológico: aquele que esconde vai ter revelado na sua história as misérias. A vida do sujeito vai ser um junco. Você olha e vê que ele não tem um centro. Aquele sujeito que não confessa para... Preste atenção. Aquele sujeito que não confessa para alguém ele nunca nunca melhora. Ele nunca foge da banalização. Somente um sujeito que pede ajuda a Dionísio, manda-me uma musa para que eu possa conversar. Manda-me uma musa para que eu possa contar minhas misérias. Manda-me uma musa para que eu possa, pra ela possa me enxergar. Fazer enxergar. É nesse sentido que eu falava aqui no início: falava, aquele jeito vaidoso, que não conversa com os outros, que não fala, me ajuda. Dá esse curso comigo. Então, olha que coisa boa que, ele, que aquela pessoa faz. Esse jeito que não tem relação humana, que confessa sua vida a terra, ele vira um homem nervoso e banal. A nervosidade e a banalização são os frutos da falsidade. Midas é falso. Midas confessa para a Terra. Midas não é homem. Midas não é homem. Eu e você. Eu e você entrando na terceira carta do Tarot, tendo o grande panorama. E Urano, Geia, Gaia, Cronos, Zeus, as armas de Zeus, os ciclopes, os seus irmãos, Poseidon, Hades. E depois é claro, né? E depois é claro. As filhas dessa banalização da África, existem filhos também que Cronos botou para fora que são os filhos da que são a expressão da banalização né as quimeras a medusa a esfinge olha 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 a esfinge a esfinge que é uma dessas filhas de Cronos que simboliza a tentativa do homem de se banalizar virar pedra é, estratagemas a esfinge é a personagem central do mito de Édipo, por exemplo. Que vai fundar a psicanálise. Se o sujeito não tem toda, essa, toda a teogonia grega na cabeça, ele não entende. Ele não vai ter a psicanálise. Ele não sabe a que se refere o Édipo. Então, se você for lembrar, o Édipo, ele vence quem? A esfinge. E por isso ele pode... Veja bem. Quem venceu a esfinge seria herdeiro do reino. Para ser herdeiro do reino, vai ter que viver com a rainha. A rainha, no caso, era a mãe do Édipo. Então, o Édipo, que matou o pai, ele agora vai ter uma vida marital com a mãe. Ele não sabe que é a mãe dele. Mas não é esse o centro do mito do Édipo na psicanálise? O desejo do parricídio e do incesto? O que é o parricídio e o incesto? É o desejo que você tem de matar seu pai e deitar com a sua mãe. E, é claro, isso é recalcado por um tabu. Isso, isso é o Freud falando, não sou eu. Ele falou, olha, só que a vitória contra a esfinge é o que faz com que o edipo possa ser possa ser cumprido. Você não tem essa percepção na cabeça, não ter você não vai entender o que, você não vai entender nem essa psicologiazinha vulgar chamada psicanálise. Não entende? Outras mais as psicologias profundas, um Paul de sei lá. Não pega nada. Você não pega, você vai entender só, você não vai entender certas coisas. Por exemplo, o confronto de Tifeu com Zeus. Tifeu era um bicho monstruoso que todos os deuses tinham medo de enfrentar, exceto os Zeus. Porque Zeus tinha um raio, tinha a luz da inteligência. Mesmo com a luz da inteligência, Tifeu corta os tendões de Zeus, tá? Zeus toma uma coça de Tifeu. Só para você saber, na mitologia grega, o tendão é símbolo da alma. Olha que coisa curiosa. Isso é, isso é muito preciso, cara. Isso é muito preciso. Ficou 2.600 anos enterrado. Até que Ortega e Julião Marias escavam e sem se referir à mitologia grega, eles falam, mas é claro, por que, que é a alma do homem? É a história que ele conta. E a história a gente faz como? Caminante. El camino se hace al caminar. Caminhante, o caminho se faz ao caminhar. E o que você usa para caminhar? Os tendões no seu pé. Isso é foda, cara. Né? A alma, o símbolo na Grécia da alma, para o grego, para a mitologia, é o tendão. Porque é o tendão que te faz andar. E para gente, o que é a nossa alma? É a história que a gente conta. É a história da nossa vida. Então, olha, o próprio Édipo, é que vocês não lembram dessas porra. mas o próprio Édipo, o filho, o Édipo filho, não o Édipo rei, o filho o Édipo, quando ele é lançado para a morte, enquanto bebezinho, o Algoz que deixa o Édipo para morrer no, na, diante do abismo, ele faz uma coisa antes de sair. Ele corta os, os tendões do Édipo. Para que o Édipo não pudesse ter uma história. Não ter história é o símbolo da morte. Mas o Édipo é resgatado por um camponês. Camponês. O camponês, ele cuida da sua terra. Terra, em grego, pedacinho de chão, terra, em grego, fala-se como? No grego arcaico, ousia. Que é o mesmo, a mesma palavra que se usa para substância. Substância. A possibilidade de que algo seja. Então, aquele sujeito que cuida da substância, que cuida da ousia, cuida de Édipo. Dá uma muleta, um cajado para o Édipo. E é com esse cajado que ele vai marchando no caminho. É, é esse, é, ele encontra o seu pai no caminho e não reconhece que é o pai, porque ele não sabia, não reconhece que é o rei, é aquele sujeito, e mata o pai com esse cajado. E depois vai até a esfinge, que faz uma pergunta. Que animal? Que animal anda com quatro patas ao amanhecer, duas patas ao meio-dia e três patas ao anoitecer? Essa é a pergunta da esfinge, que ninguém conseguia desvendar. Que animal é esse? O homem. Mas é uma resposta errada que o Ed pode dar. Não é o homem, em geral. É eu. Por que quatro patas? Quando ao, 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 sol, ao amanhecer, você engatinha. Quatro patas. No meio-dia, no meio da vida, você anda com duas pernas. E ao anoitecer, ou seja, na velhice... São duas pernas mais o cajado, o bastão. Essa é a história do Édipo, que nunca andou em duas pernas. Então, assim, você não, não, pega essa, essa, você não tem o um simbolismo na cabeça, você não entende a psicanálise. O Édipo é o centro da psicanálise. Bem, voltando. A banalização encarnada por Midas é o inimigo da nossa biografia né? a gente falou na aula passada acho que foi na aula passada a gente falou sobre os tipos de personagem, não foi? na aula retrasada a gente falou sobre as, os argumentos possíveis não é isso? falou sobre a vida a gente está na terceira carta do tarot tô me enrolando nela aqui porque ela, ela é muito importante para mim e para você ela é a nossa vida, porra É exatamente isso. A esfinge fala exatamente isso. Decifra-me ou devoro-te. E ela dá ali o a charada que o Édipo mata. E precipita a esfinge no, no abismo. E é por isso que ele pode ir lá e tomar o reino. Com a sua mãe. Tá? Essa, essa é a história do, do, do Édipo. A banalização... A banalização é o inimigo da minha e da tua biografia. E já está dado, presta atenção, já está dado, já está dado, na própria mitologia, o remédio contra a banalização. Qual é o remédio contra a banalização? Presta atenção, o que é a banalização? É quando você olha para as coisas e só vê pedra. Tudo tem o mesmo símbolo isso aqui fica maximamente encarnado pela história do Midas. Tudo é ouro. Entenda uma coisa. Presta atenção. Presta atenção. Um sapo de ouro e um pingente de ouro não tem muita diferença entre si. Porque a gente tem um verbo do ouro, porra. Entenda isso. Visualiza. Eu preciso da tua ajuda. Não quero... Você tem que ver isso. Faz, faz exercício meditativo. Pega duas coisas de ouro. É só a mesma coisa. Só o que está mudando é o desenho. Mas a coisa mesmo é a mesma. Um sapo vivo, ele em nada se parece com um sapo de ouro. Imagina. Essa é a imaginação que você tem que ter. O sapo vivo tem um verbo completamente distinto do verbo do sapo de ouro. A banalização é quando a gente olha para tudo e é tudo igual tudo igual, tudo meio parecido, isso é o um Midas, e a única coisa que faz com que a gente, presta atenção aqui, ó. veja, veja, ver, não ver, a gente vai ver, vai conhecer, Preste... não, olha só, não é cagação de regra, é como a vida é, se eu apago a luz você vê, não. O que, que você precisa para ver? Luz. Olho você já tem, meu filho. Depende de luz. E quem te dá a luz? O raio de Zeus. For... Não. Ir até as coisas. e Extrair dela. Não. Extrair dela. Não é projetar nelas. É extrair delas o que elas são é o princípio que faz com que a gente escape da banalização. Como fazer isso? É Essa que é a grande questão da vida, porra. Porque, bem, eu só estou aqui no mito. Eu não estou dando a solução. Eu estou contando a história mítica. Como fazer isso? Bem, a gente pode usar, inclusive, o símbolo grego pra gente, o mito grego para fazer mas a gente pode pular aqui, né? Pode usar um mito grego para fazer isso. O que faz com que a gente vá até as coisas e extraia pela luz de Zeus o verbo delas, que é o que gente tá banalização é pra gente, como prática aqui a gente, já tá, aqui a gente já tá em terapia isso aqui já é processo terapêutico, pra mim, pra você, pra todo mundo é a meditação sobre a realidade a meditação sobre a realidade. Isso é uma prática. Existem várias técnicas de meditação sobre a realidade. Presta atenção no que eu vou falar. Como foi a vida de Zeus nos seus primeiros anos? Onde ele ficou? Alguém tomou conhecimento da vida de Zeus no, enquanto os irmãos estavam forjando a arma que ele ia usar para matar o seu para destronar o seu pai, Cronos? Não. Zeus estava em silêncio quieto Olha onde, olha onde ele estava em silêncio e quieto. Ele estava quieto em silêncio num mundo bravio, num mundo selvagem, num mundo natural, no reino Olha, a no reino exilado. Ele estava em exílio no reino de Urano e Gaia. Essa é a posição existencial para quem quer extrair a luz do, do mundo. Extrair a luz das coisas. É uma meditação. Atenção, é uma meditação em exílio. A meditação em terras exiladas da nossa alma é o que faz com que a gente consiga extrair a luz. Para quem tem essa arma que vence a tirania do tempo. A tirania Daquele Deus mau que devora os nossos filhos. O que, que são nossos filhos? Meu e teu. Que o Cronos devora. O que, que são? Bem, todo mundo conhece isso. Uma pessoa normal, ela tem bons propósitos na vida. Não tem ou não? Assim, hoje eu vou fazer minha dieta. Hoje eu vou, sei lá, trabalhar bem. Hoje eu vou ligar para minha mãe. Para me reconciliar com ela. Hoje eu vou... Esses são os bons filhos do, do nosso tempo na Terra. Que esse mesmo tempo se encarrega de devorar. Quem não tem experiência disso? De ter parido bons filhos, são os bons propósitos, afetos, inspirações. Todo mundo tem bons propósitos, afetos e inspirações. Que caem dia após dia diante da tirania, da tirania do tempo banal. Obrigado. Não é isso? Tão logo nascem, são devorados pelo tempo. É foda, cara. Por que tu não emagrece? Por que tu não emagrece? Por que você não dura no emprego? por que você não durou no relacionamento? por que você é uma pessoa que a família não chama para as festinhas? por que você é uma pessoa que não consegue conviver direito com a tua prima, com o teu irmão? porque ou os bons propósitos ou os bons afetos ou as, bons, ou as boas inspirações foram devorados pelo tempo banal você não consegue pressão, você não consegue manter a luz dessas coisas vivas em você elas são só pedra Entende isso ou não que eu estou falando? Isso é princípio da vida. Você vê que. Olha, olha, olha o profundo da mitologia grega. Veja bem, isso não dá uma intelecção. Eu não dei a resposta ainda. Eu vou dar daqui a pouco. Mas isso não dá uma intelecção maior sobre nossos movimentos diários. Eu só quero emagrecer. Por que, que eu não consigo? Ah! Vamos fazer mais propósitos! É que assim, você já fez, né? E eles, eles são devorados, implacavelmente devorados por Cronos. Pelo tempo. O tempo passa. Não é assim que a gente fala? Bem, mas tem uma segunda-feira lá que a gente recomeça. Mas é que, você, é que na quinta já, já, já foi devorado. O teu bom propósito já foi devorado, porra. Saiba. agora Zeus é o símbolo da nossa alma aqui de uma alma que não esquece razão, a nossa alma, ela esquece lembra? a gente é o ser esquecente, por definição a gente é o ser esquecente a gente esquece de tudo é de tudo? De tudo não. Só do essencial. Só do essencial, meu filho. Peguemos o exemplo de Zeus. O que que Zeus fez até ter forjado a sua arma contra o tempo? Contra a banalização do tempo. Ficou em silêncio. Nas terras de Urano e Gaia. Que terras de Urano e Gaia são essas? Que domínio do teu espírito é esse? Veja. Isso você vai precisar... Você vai precisar de exercício também para descobrir. Eu vou falar e você talvez não reconheça isso em você. Por quê? Preste atenção, por quê? Porque essa é uma terra de exílio. Se você voluntariamente nunca marchou até lá, você nunca esteve lá. Na vida consciente, você nunca esteve lá. Preste atenção esta terra de exílio foi frequentada por todos os sujeitos arquetípicos que são exemplos pra gente por exemplo, o Cristo o Cristo ficou numa terra de exílio até os 12 anos depois ele ficou numa terra de exílio até os 30 o Cristo, o Cristo ele frequentou o exílio não é assim? Você lembra da história do Cristo? Ele nasce. E em sonho, o seu pai é avisado. Vá para o exílio. O pai do Cristo pega sua esposa e o bebê e vão até o Egito. E lá ficam até, em si, até, eles, até ser chamados. Isso dura quase 12 anos. Veja, ele aparece aos 12 anos. É uma primeira aparição. Né? lembra daquela história, ele foi visto no templo discutindo com os sábios, dando lições para os sábios, porra, de 12 anos, ele sabe falar essas coisas já, óbvio, ficou no exílio, 12 anos, porra. ele tem a luz, óbvio, óbvio que ele fala, os caras estão aí, no meio da banalização, tudo banal, tudo fariseu banal, pega um sujeito de 12 anos tá bom que ele era o Cristo, mas enfim é o símbolo que serve pra gente 12 anos no exílio, ele vai falar mais melhor que todo mundo um. porra, mas fala com a autoridade ele tá ensinando lá pros doutores da lei? que coisa, hein? não, não é que coisa, ele tá no exílio ele tá na mesma terra que Zeus frequentou depois ele some por mais 18 anos ele volta pro exílio que exílio agora? é o mesmo exílio, não é uma terra estrangeira, digo, ele não foi para o Egito mais agora ele já tá na Palestina mas ele tá num exílio interior, ele não fala né, o que Cristo falou dos 12 aos 30 tu não sabe nem eu nem você, não tá lá, não tá escrito por que não tá escrito? É esse silêncio é muito eloquente esse silêncio é muito eloquente na vida do Cristo ele estava em exílio, exílio interior. E reaparece aos 30, na vida pública, não é isso? Dos 30 aos 33, ele fala, faz milagre. É, são, são os três anos, três, símbolos de totalidade também, né? ele fala ele fa é sua só, é só vida pública, como se chama mesmo dentro dessa vida pública ele mais uma vez frequenta o exílio são aqueles 40 dias no deserto hein? o exílio é uma terra necessária para vencer a banalidade sem o exílio sem o exílio voluntário para voluntário a terra de Urano e Gaia que é o que eu estou dizendo. Pode ser que sejam domínios desconhecidos do teu espírito, da tua vida. Você pode nunca ter ido para lá. Você pode nunca ter ido para lá. Você não sabe onde, para onde, onde fica. <risos> então, eu até quero, mas não sei onde fica. Qual, qual ônibus eu pego para lá? Onde eu salto? Onde eu salto? Vou falar onde você salta. Agora veja, olha só, vamos lá. Eu já falei isso uma vez e falo de novo. Meu filho, você não tem uma autobiografia ainda. Talvez você não tem uma autobiografia. Porque a tua vida não tem uma unidade. Não tem ainda. Você pode querer que tem, mas não tem. A tua vida não tem uma unidade. Dito de outro modo. Ir hoje para um exílio, como assim, ah, vou ficar um ano fora. Vou tirar meu ano sabático. um ano fora. Eu vou falar mais nada. Eu vou para a terra de Urano e Gaia. Vou pegar aqui o metrô, Rio Cardi. E vou saltar lá na estação Pavuna. Vou... Lá deve ser o exílio. Eu vou ficar um ano lá, quieto, entre os monges. Isso é nada pra você. Porque você não sabe o tamanho da tua vida. Você não sabe a tua história. Presta atenção no que eu vou falar. Isso é muito bizarro. Isso é afetação de palhaçada. Você não sabe o tamanho da tua vida, porra. Porque se a tua vida durar... Seis meses, você não vai conseguir ficar um ano em exílio, porra. Por definição... Concorda? Então não entendi. <risos> Porra, se tu morrer em seis meses você não ficou um ano em exílio, caralho. Né? Você quis ficar um ano, mas eu morri em seis meses. Né? Não funciona, você não sabe. Esse que é o ponto. O exílio, para pra gente, para mim, para você. O exílio, ele não é uma coisa que você vai fazer assim, num bloco. Vou ficar em exílio feito Cristo, 18 anos em exílio. Eu vou ficar tipo o Cristo depois, 40 dias em exílio. Então eu vou ficar igual a Zeus, até aparecer uma arma na minha mão. Lembra, a tua história, a tua história, você não tem uma autobiografia. Como quem diz: se, se hoje a gente fosse fazer uma autobiografia tua. Olha o pessoal de pavuna na área aí. O pessoal, pavuna. <risos> tem sempre um pobre assistindo a gente. <risos> Beijo, Pavuna. Alô, alô, Pavuna. <risos> Fui muito para Pavuna, muito para Pavuna. <risos> Ai, meu Deus do céu. <risos> Qual é a rir dos pobres não? O é aqui. Fala, Patrick. Qual o Patrick aí? Patrick Boladão. Só dando porrada lá no Facebook também. É nós, Patrick. <risos> então, olha só. Escuta que isso aqui é importante. Volta, volta, volta. Já, já descontraí. Volta aqui. A tua vida não tem uma unidade, meu filho. Lembra que eu falei? Na... Para quem não assistiu as aulas passadas. Assim, ó. Conta a tua história em uma linha. Duas. Seu é o argumento da tua vida. Você não consegue contar. Ele é confuso. Você não conta, caralho, é óbvio que tem vários pobres me assistindo, por isso que eu tô vendo esse curso de graça, porra, lembra que eu falei? Eu, sou é óbvio, eu sei que vocês estão pobres, porra, eu ia cobrar 12 mil nessa porra desse curso, aí eu falei, 12 é sacanagem, tem muito pobre, vou cobrar 3,5, como é que tem muito pobre mesmo, 3,5 eles não vão pagar, vou essa porra de graça, é por isso que eu tô gravando essas merdas de graça, que eu sei que vocês são tudo pobres, Ai, ai, eu sei, é uma merda. Eu também já quis comprar curso do tio. Então, pronto, tá de graça aí pra vocês não o saco. Pobres! Como a tua vida não tem uma unidade. Você não consegue contar a tua história em duas, três linhas. Você não sabe falar. É tudo uma confusão dos infernos. Às vezes você quer o que? Ah, às vezes... Você não sabe. Você quer mudar de trabalho, você quer mudar de emprego, você quer, você quer mudar de relacionamento, você quer... Você não sabe direito. Mesmo você... Ah, não, eu tenho uma vida... Sei lá, minha narrativa é da nobreza. É nada. Você quer dinheiro, às vezes. Às vezes você quer ficar inteligente. Eu, não, meu não é de ser inteligente. É, mas às vezes você só quer dinheiro também. É uma merda contar a tua história. Você não sabe fazer isso. É ou não é? Eu estou inventando alguma coisa? Não. Porra, todo mundo é assim, cara. Só que você tem uma coisa. Lembra? Você tem uma coisa. Um dia você tem. Você tem hoje. E amanhã. E eu tô louco, não sei se eu vou até amanhã. Para que você é ó você vai até amanhã. Entendeu? Você não, você não pensa desse jeito. Você, amanhã você tem, cara. Fica tranquilo. Amanhã você tem. Até o dia que você estiver errado. Mas até você tá errado, você tá certo. Todos os outros dias. <risos> você está certo todos os outros dias. Até você estar tá errado. Então, vou pensar assim que é melhor. Né? É um dia que você vai errar, cara. Mas aí não dá para saber qual. Então, na média você vai acertar. Na média das apostas, você tem menos de 90 anos, você vai acertar. Né? É simples assim. Um dia você tem. Você vai para o exílio todo dia. Esse é o ponto central da história. Você vai para a Terra de Urano e Gaia todo dia. Se você não for todo dia, para a terra de Urano e Gaia, você não for todo dia para o deserto do Cristo, você não for todo dia para os anos ocultos da vida do Cristo. Você não vai forjar as armas de Zeus. Você não vai ter o raio. E vai cair aonde? No mundo de Midas, da banalização. Lembra? Midas é um rei. Ele não vai pro exílio. Essa aqui é a merda, entende ou não? Um rei não é exilado. Um rei só é exilado quando acontece o que aconteceu com Urano. Ele é ceifado. Um rei não vai pro exílio. Essa é a minha vaidade, e é a tua. A gente acha que a gente é rei. É o famoso rei de porra nenhuma. Tu é rei de nada, mas tu acha que é rei. Rei das tuas ideias, rei das tuas opiniões, rei dos teus relacionamentos, rei da tua empresinha, rei da tua família. É porra nenhuma. Ninguém ouve o que você tem para falar, meu filho é Midas por que que cara, eu te pedi de novo, por que que Midas bem, Midas é um rei podia ser qualquer outro, outro sujeito, né ele tem um reinado próprio ele nunca está em exílio entenda o símbolo de Midas completo ele tem um reinado próprio ele nunca está em exílio Podia ser um sujeito qualquer. Podia ser um camponês que falou com Dionísio. Né? Podia ser um guerreiro que falou com Dionísio. Podia ser um outro deus que falou com Dionísio. Mas Dionísio olha para aquele rei e fala assim. Porra. Dionísio é um deus, cara. Você tá entendendo? É óbvio que ele olha com desprezo para qualquer rei da terra. É óbvio que ele vai olhar com desprezo para qualquer rei da terra. Você é rei de quê? Desse meia dúzia de hectares aí? dessas pessoas que serve pra nada desse gado que vai morrer você é rei disso? Uf, banal banal volto a falar, eu preciso repetir sou eu e você esse tal daí, esse Midas, né? a gente é rei dessas porrinhas que a gente tem voluntariamente se a gente não for pro exílio a gente vai ter o destino do Midas, orelhas de asno como ir para o exílio? Volta a falar, a gente, eu e você, a gente não vai para o exílio, assim, 20 anos no exílio, sei lá, 10 anos no exílio, por quê? A gente não sabe o tamanho da nossa vida, volto a falar, repito para que, que fique marcado para gente, a gente vai para o exílio diariamente, diariamente, como que você vai para o exílio diariamente? Voluntariamente, você vai ter que marchar, marchar para um território quase que inconsciente da tua alma. Não é inconsciente, óbvio, porque isso é só uma figura de linguagem. É para um território no qual você não tem domínio. Isso é estar em exílio. Veja, no teu reinado, você tem domínio de tudo. Você é o rei, porra. Né? rei das coisinhas que você tem. Eu, das coisinhas que eu tenho. Todo mundo tem suas coisinhas. Todo mundo tem seu controlezinho sobre alguma coisinha. Sobre os próprios pensamentos. sobre. Acha que tem? Mas tem, de algum modo tem mesmo. Mas tem um... Existe uma técnica. Que é a técnica do exílio. Que, olha só. É simples assim. Você, de manhã e à tarde. Ou, sei lá. No é momento de você escolher... Você fica quieto. O exílio não se faz em agitação. Porque é difícil marchar para lá. Você vai precisar querer. Você vai fazer como Zeus fez naqueles anos dele. Lembra o que os irmãos de Zeus fizeram com ele? Eles pegaram uma realidade material e extraíram dessa realidade material o princípio de luz. Extraindo a realidade material o princípio de luz. O que que Cristo fez no exílio? Do, bem, o exílio que a gente tem notícia, porque os outros a gente não tem notícia. Nos 40 dias no exílio, a gente tem um relato ali, dos 40 dias no exílio. Fala, olha, em certo momento, ele estava com fome. Fome. E existe uma tentativa diabólica de mudança do verbo da... Volta a aparecer o símbolo. Lembra da história? A história é a seguinte. Cristo 40 dias ali, com fome. O que, que a presença diabólica sopra no ouvido do Cristo? Olha ali, olha ali. Olha ali. É pão. Come. Mas eram pedras, na verdade. O que, que o demônio fala para o Cristo? Eu vou transformar essas pedras em pão. É que não dá para fazer isso, né? O demônio não tem poder sobre a matéria. Ele não pode transformar a pedra em pão. Ele pode banalizar a percepção do homem. É isso que ele pode fazer. Ele pode mudar o verbo. Ele pode banalizar. Ele pode fazer uma coisa. Que é o que acontece com a gente todo o tempo. A gente, em vez de ver o verbo da coisa, a gente vê o verbo da nossa cabeça. A gente faz uma projeção. Se eu tô com fome, aquele é pão. Se eu quero trepar, ela vai me dar. Se eu quero dinheiro, eu vou roubar. Se eu quero. Essa é uma banalização. Essa é uma operação banal. Por que, que é uma banalização? Porque é uma alteração do verbo da coisa. Entende? É, o... é a mesma história do Midas, porra. É que Midas cede a banalização. É a mesma história, é a mesma história. É transformar uma coisa na outra que ela não é. Segundo, uma coisa que você quer ver. Claro que era uma história, a uma tentativa de banalização da visão. Entende? Top, mas olha só, presta atenção. É, esse é o ponto da história. Cristo não estava no seu, no seu terreno. Cristo não tá Olha só, olha a história. Cristo não estava no seu domínio, não estava no seu território, não estava no seu reinado. Tanto é assim que fica claro pra gente no segundo movimento. O demônio leva o Cristo pro alto de uma montanha e fala: "Olha isso aqui tudo, é tudo meu", o demônio fala. Como que dizendo? Você realmente não tá no teu território. Você não tá no teu no teu reino. Você tá em exílio, você tá em outro reino. Entende ou não? Se de joelho você me adorar, eu vou te dar todos os reinados dessa terra. Essa é a, história, é a mesma história da banalização. Ele está contando a história para a gente aqui. Olha, só que veja. Veja, 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 veja. O Cristo estava em exílio. O Cristo estava... Ele estava forjando as armas. Ele não precisava, ele era o Cristo, mas ele estava dando exemplo para a gente. Forjando as armas. E é por isso que ao olhar para a pedra, ele fala, isso não é pão? Isso é pedra? Eu não vou comer. Porque quem come pedra é o tempo. Quem come pedra? Lembra do Cronos? O que, que o Cronos comeu? Pedra. Quem devora as pedras? não distinguindo o sabor, não... Dis... Lembra? Bem, o tempo não distingue. O que que é metal? O que que é pão? O que que é pedra? Ele destrói tudo, porra. Se você vai pro império do tempo, realmente, você vai ser associado com pedra. A pedra vai... Ela vai encher teu estômago, porra. Não é assim que a gente fala? Pô, com fome eu como até pedra. É... <risos> Tá entendendo a conexão simbólica ou não? Mas ele tava no exílio. Ele tava no ato meditativo. Ele sabia, ó, eu tô no exílio. Se, olha só, se eu adoro a esse sujeito e ele me dá esse domínio, se eu viro o rei desse terreno, eu saio do exílio, porra. Eu vou virar o rei é o que o demônio fala para o Cristo olha, se você de joelho me adorar eu te faço rei desse tempo, isso aqui tudo até daquilo que não é o teu reino você vira rei como quem diz, olha fodeu você volta para o reinado de Midas você volta a ser rei o ato da meditação esse ato da contemplação ele acontece no exílio ele não pode ser feito no reinado próprio por isso essa é a segunda tentação do Cristo essa é uma das três tentações do Cristo. É virar rei do exílio. Olha a merda. E aí acontece, obviamente, o terceiro movimento da tentação do Cristo, que é óbvio. Olha, se você transformou pedra em pão... Se você é rei desse terreno todo, nada mais te falta, meu filho. Você é o próprio Deus. Você transforma a pedra em pão. Você é rei de tudo, inclusive do exílio. Você, francamente, você pode se jogar do pináculo, que é a terceira sopro demoníaco. Olha, eu vou te levar lá pro alto. Você não é o rei de tudo? Você não é o Deus? O diabo fala. Mas aqui pra gente serve de outro modo. A gente serve assim, ó. Se você transforma a pedra em pão e se você é rei de tudo, inclusive do exílio. Pode se jogar do alto aqui da torre, que certamente os anjos, os teus anjos, os anjos do teu reinado, você não é o rei de tudo, você não é o Deus. Eles vão vir aqui te salvar. Mas é claro, você não transformou pedra em pão. Você não é rei de tudo mesmo. E se você se jogar do alto, meu filho da torre, vai acontecer uma coisa contigo. Você vai cair num buraco de terra vai confessar que você é um asno você está destruído você não tem mais uma biografia você está destruído você não tem mais uma biografia você é um junco cuja história sopra para onde o vento bate entende a tríplice e tentação? Então, veja, o um movimento aqui, que... O que aconteceu com o Cristo? Nada disso, né? <risos> Nada disso. Por quê? Porque ele estava num ato meditativo. Ele estava num exílio. E pra você e pra mim, esse exílio, ele vai acontecer, como eu falei, não durante um ano, não durante a quaresma, não durante 18, dias, 18 anos, não durante, sei lá, um final de semana. Você não sabe. É que você não sabe a tua história, porra. Você não sabe o tamanho dela. Você não sabe o tamanho dela, porra. Agora você tem um dia. Isso você tem. Então em um dia você marcha para o deserto e extrai da pedra aquilo que a pedra é. Pedra. Como é que faz isso na prática? Na, na prática. Na prática. O teu dia tem, sei lá, 18 horas, né? Ah, sei lá, 16 horas se você é um dorminhoco. Tá bom, 14 horas se você é muito dorminhoco. Tipo eu. Ele vai pegar ali, ó, 10 minutos. 10 minutos do teu dia para ir pro exílio. Você vai fazer assim, ó. eu vou pegar uma pedra. Entre aspas, hein, gente? Porque eu sei que vocês são loucos. Vocês vão pegar uma pedra mesmo. Vocês vão pegar uma pedra e vão meditar sobre a pedra. Em exílio. Ou seja, num terreno onde você não está enfiando nada. Você não tem domínio sobre aquilo. Você vai simplesmente ficar quieto. Feito Zeus. Olha que coisa bonita. Quem fez a porra da arma dos Zeus? Foi Zeus? Não! Foram os irmãos mais velhos, porra os irmãos mais velhos, eu já tô lá há mais tempo não é exílio radical, Mônica não é exílio radical é exílio diário é só isso que dá força por que, que não é exílio radical? você não sabe o tamanho da tua vida Eu não sabe o tamanho da tua vida como é que você vai ficar 18 anos sumida um ano sumida, não sei o tamanho da minha vida Quem fez as armas de Zeus foram os irmãos mais velhos dele. Não foi ele. Né? Tio, os tios lá dele, né? Tio, primo, irmão mais velho. É, é, é a confusão dos infernos. Mas... É tio, né? Você vai pegar você vai pegar a sabedoria dos seus tios dos seus irmãos mais velhos e vai deixar que aquilo te ilumine. Então, na prática, como é que você faz? Eu vou ajudar vocês nisso. Eu falei com o Arno já. A gente vai, eu vou fazer uma coisa por vocês, tá? Eu sei que essa aqui é uma live... Essa aqui é uma história central. Essa aqui é uma das aulas centrais do nosso curso. Assim, é forjar as armas de Zeus. Para fugir do domínio de Cronos. Tá? Então, eu sei que é difícil até encontrar os irmãos mais velhos. Os tio mais velhos, né? Mas, na, mas na, na, não é em tese, não. Na prática é o seguinte. Tu pega assim, ó. Na prática, pra mim, pra você, é assim. Na regra, na, me, na média dos dias, vai ser assim. Eu vou pegar uma ideia ou um texto sobre um assunto excelente. Vou ler aquilo por dois minutos, três minutos. E vou ficar sete minutos em exílio. Deixando que aquilo me ilumine. Ítalo. Então o quê? Isso é técnica milenar, meu filho. Isso é técnica mitológica, técnica milenar. Isso é técnica que todo mundo usou o tempo todo. Eu uso, assim, há, sei lá, há 17 anos. Assim, deixa deixo meus irmãos mais velhos fazer mais armas, cara. É assim que faz. Você pega um texto excelente, medita por três minutos e deixa aquilo ali fermentar em você por mais sete minutos em exílio. Você não vai ficar falando porra nenhuma. Entendeu? A, a, a lava, a lava, larva não, a lava, ela vai dando luz pra você, entendeu? Assim, é a primeira matéria, é uma matéria bruta. Você não, não, não distingue nada. Você só se queima, não serve pra nada. É só cansativo mesmo. Você não serve pra nada. Mas com o tempo, você precisa de tempo. Você precisa de tempo. O que, que eu vou fazer por vocês? Eu vou extrair, eu vou extrair a luz da lava, tá? Não eu, eu meus irmãos já fizeram isso por mim. Entendeu? Eu só vou tá, estar tá passando por você. Eu sei que até isso é difícil hoje de fazer. Então o que, que eu vou fazer por vocês? Eu, todo dia de manhã no meu Instagram, eu vou lançar lá um post no feed. Com uma ideia um texto para você ler. E você vai ficar sete minutos quieto em exílio, deixando aquela porra acontecer dentro de você. Entendeu? É, eu vou fazer por vocês, tá? Mas aí vocês são os putos, porque vocês têm que ir lá e ler o negócio. e ficar. Veja bem, veja, você pode não querer também isso. Eu falei, você pode querer ser humidas, porra. Você pode querer correr na banalização, aí é, é contigo mesmo, entendeu? A técnica é essa. Como é que você forja as armas de Zeus? Como é que você vai pro exílio? É assim que vai, cara. E é todo dia. Todo dia. 10 minutos, eu tô pedindo muito pra você. De verdade e não sei o que estou inventando certo? a técnica é essa você está entendendo? você vai fica quieto vocês são uns porra também vocês vão querer... eu sei como é que vocês são eu, já... eu vou dar uns em todo mundo vocês vão querer escrever lá no... <risos> nos comentários ai ah! Que adoro, disso você faz depois depois você faz, eu quero que você faça inclusive entendeu? mas na hora você não faz nada entendeu? na hora você faz você lê e fica quieto e depois você faz assim, obrigado doc pronto é bom pra eu saber quem tá lendo e quem não tá lendo entendeu? obrigado doc aí ah, então, mas eu vou ficar com um sono danado, beleza cara o sono pode ser a tua terra de exílio, você tá entendendo? você só para pode dormir mas se você medita com sono funciona do mesmo jeito quantas vezes na minha vida não foi assim? é óbvio que é, você tá com sono, vai ficar com sono mas se é a terra do exílio, porque o sono, presta atenção agora é lugar onde você não tem controle você tá entendendo ou não? é só você não dormir você fica lá com sono, sete minutos assim, ó, com o olho fechado e tô aberto assim. caralho, mas essa porra não vai funcionar porque eu não tô pensando em nada, porra gênio parabéns, entendeu qual é a ideia da coisa? pensar, meu filho é, a tua, é onde você é rei você é rei dos teus pensamentos só que presta atenção, só tem merda nesse teu reino só pensa merda. Ou só pensa coisa útil. Ou é coisa útil ou é merda. Mas, então, coisa útil é boa. Eu sei, meu filho, coisa útil é bom fazer café, é bom para ganhar dinheiro, é bom um monte de coisa, coisa útil. Mas tem um lugar do teu espírito que a coisa útil não acessa. É um lugar de iluminação, Agora um lugar onde você vira Zeus, entendeu? Zeus é inútil nesse sentido. Isso é uma outra coisa que a gente tem que tentar entender. A gente tá no reino da utilidade. O reino da utilidade é o reino do dinheiro, o reino de midas, porra. Ita, é muito difícil isso. Você nunca fez, para com isso. Não, já fiz sim. Você fez por três anos. Porra. Eu, vou, eu, vou, eu vou enfiar lá pra vocês, essa porra, lá. Vai, vamos deixar lá dois anos rodando. Eu nem sei o nome disso, eu vou dar o um nome, sei lá, Presença. Vai ser o nome do... <risos> da série Presença. <risos> Bem cafona. Hahaha. <risos> Exílio, sei lá, não, não sei, foda-se, o nome é o que menos importa. Mas você sabe o que você tem que fazer ali na coisa, entendeu? Você vai para um território de exílio, fica quieto, deixa aquilo fermentar em você. Não é um esvaziamento, porque é o contrário que você tá fazendo, você está enchendo de coisa na verdade. Você tá entendendo ou não? Só que não é você que tá enchendo, porra. Não é assim o um não pensar em nada, não é não pensar em nada. Não é isso. É que a gente funciona nessa categoria, entendeu? Você não vai conseguir não pensar em nada. Essa é outra coisa também. Você vai estar com sono, você vai estar cansado, você vai estar querendo pensar. Essa operação. Com a prática, isso vai encaixando no lugar certo. Não precisa de prática. Entendeu ou não? Qual que é? O que que Zeus fez ali? Você vai extrair. Olha o que, que a gente faz. Esses textos excelentes, o que, que eles fazem? Eles extraem a luz das coisas. Entendeu, aqui Eles extraem a luz das coisas. Eles não te deixam confundir na matéria. Então vai ser um texto, por exemplo, sobre justiça, sobre caridade, sobre lealdade, sobre fortaleza, sobre trabalho, sobre honra, sobre família. Que, são, que é o que É a operação básica da nossa vida. Essa não é a substância da nossa vida? A gente desenvolve a nossa vida... Em que circunstância, Ortega? Né? o que, que o Ortega e Garcia falava pra gente? o que que é tua vida, meu filho? o que que é você? você é você e tuas circunstâncias, Joe, sou Joe e minhas circunstâncias, não é isso? essa é a nossa circunstância então ganhar luz sobre as circun tuas circunstâncias de algum modo é ganhar luz sobre você você fica mais forte no, no tempo você fica mais forte no tempo Tá ou não? E não precisa... Essa aqui é a técnica. Eu vou explicar isso depois pra você. Mas não vou explicar muito. A questão é a seguinte, olha. Não vai ficar falar disso pra ninguém depois, entendeu? Ah, pensei em tal coisa do texto do Ito. Por porra nenhuma? com o texto não vai ser meu. Um ou outro até vai. Mas não vai ser meu. Bem, o texto vai ser meu. Mas as frases, as ideias, não. Entendeu? Não fica falando nada. Fica quieto. Esse é um processo de fermentação. Eu sempre, eu sempre falei isso no consultório. Eu falei, Olha, muito do que a gente vai fazer é, é uma semente que você planta, entendeu? Você não fica mexendo na terra. Você já viu criança quando planta a, o feijãozinho no um algodão, o um feijãozinho na terra? Fica querendo mexer. Morre, porra. É assim, ó, planta, rega, deixa no lugar que tem luz e esquece. Que brota. Não é misterioso o negócio? Se tu fica cutucando na porra da semente, tu mata o negócio. como é que você faz vinho? faz bolo como é que você faz bolo? você bate põe no forno e deixa se você ficar abrindo Ih, ficou bolo? Ficou o que que acontece com o bolo? sola né? vinho você faz vinho botou lá no barril de... no barril de madeira lá não sei se é carvalho vinho, de... vinho barril. barril de vinho não sei se é carvalho Mas deve ser deve ter barril de carvalho você põe lá no barril de madeira tu fica abrindo pra ver o que que tem dentro põe ar oxida o que que acontece com a porra do vinho? Vai haver o vinho. Vai ter vinagre, não vai ter vinho no final. Não é? Vai ter vinagre, não vai ter vinho. O processo alquímico na nossa alma, ele é muito semelhante a isso. As coisas que importam, as coisas que importam, elas crescem no silêncio, na calma, no exílio. No exílio. Se gente ficar mexendo direto, a vinagre, sola, mata a plantinha, sola o bolo, a vinagre o vinho. É, é o mesmo processo alquímico na nossa alma. Eu sei que é muito difícil pra gente isso. É muito difícil, né? É uma operação. Ó, oh, tá explicado por que a coisa não tá dando muito certo, né? Não é que não está dando certo, meu filho. A vida não tem muito como dar errado, você está entendendo? Tem um lugar da vida que não dá muito errado. Você vive, né? Você está vivo aí, está dando certo. Mas quando você para para olhar, e, e essas 2 mil pessoas estão aqui com a gente, no final da semana, sei lá, 70 mil pessoas, né? Gente para burro que assiste isso aqui. Não é que assim, a gente tá falando com vidas que não deram certo. Não, não é isso. Mas assim, você tá olhando a tua vida e você está falando. Hum, tem um pedaço que podia estar tá melhor. Não é um pouco isso? Tem um pedaço que podia estar tá melhor. Não é nem de mais seriedade. A gente não tá falando de gente carrancuda. A gente tá falando de gente alegre. É isso que a gente tá falando, né? Não é ninguém carrancuda. leva ah, levar a vida séria. sério. Leva a vida séria. Vai gente chata pra cacete, né? Levar a vida a séria. A Porque quando as pessoas, elas pretendem essa coisa de autoconhecimento... Preste atenção nisso aqui. Quando as pessoas pretendem ser mais de autoconhecimento, elas ficam muito focadas no... Preste atenção aqui. Elas são muito focadas na parte eu da equação, eu e minha circunstância Elas estão muito afim de saber sobre elas. Só que quando elas querem saber sobre elas e elas não têm um território seguro da circunstância, o que é circunstância? Vamos ser um pouquinho, ser um pouquinho mais poético, um pouquinho mais profundo, para a gente poder chegar um pouco mais perto da coisa que importa. Se por circunstância a gente entende só o território no qual a gente se move, o emprego que a gente tem, a pessoa que a gente ama, Flávia, é uma circunstância que você tem na tua vida. Mas a verdade mesmo é que a circunstância é muito superior a isso. As circunstâncias são os teus desejos, são as suas aspirações, são os conceitos que aparecem para você e você vai ter que articular com a tua vida. Então, circunstâncias de nobreza, lealdade, justiça, é Traição, vilania, essas são as circunstâncias da nossa vida. O autoconhecimento, portanto, o pessoal adora falar de autoconhecimento. Se você não conhece essas coisas com a luz de Zeus, ou seja, com a luz indestrutível, se não é essa luz que ilumina, você, meu filho, vai ser totalmente de pedra, pedra material. Você vai ser devorado pelo tempo porque você vai estar articulando em você você vai estar articulando em você a parte material da realidade entenda isso isso aqui é um pouquinho profundo talvez seja um pouco mais difícil mas não é tanto se você parar para pensar assim, olha se eu vou vivendo e não tenho claro olha só a, a, a expressão na língua portuguesa em, 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 em na parte dos idiomas não é à toa né se você não tem claro ah claro o que que deixa as coisas claras luz né o cetro de zeus se eu não tenho essas coisas claras, iluminadas, eu não me conheço no final das contas. Porque são, de algum modo, são essas circunstâncias que articuladas nesse teu eu. Lembra da equação do Ortega? Eu é igual a eu e minhas circunstâncias. Joe eu Sojo eu e minhas circunstâncias. E ele completa. O Ortega dá a pista pra gente aí, porra. Ele fala. É que As pessoas não lembram do final dessa frase. Qual que é o final dessa frase? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Vírgula. E se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim. O que, que é salvar a sua circunstância? O que, que é salvar a sua circunstância? É tratá-la desse modo meditativo no exílio. Você entende isso ou não? Porque quando você lê a frase do. Quando você lê a frase do Ortega. Isso pode ficar meio assim... O que é salvar minhas circunstâncias? Entendeu? Não é? Não fica um pouco assim desconectado? E se eu não salvo elas, eu não salvo a mim. O que é salvar suas circunstâncias? Salvar. Salvar. Como é que... Como é que Zeus salvou seus irmãos já devorados? Ele iluminou. Ele deixou claro. Quando ele pega o raio, quando ele pega o fogo, quando ele pega a luz subjuga Cronos, ou seja, aquele Deus que não distingue o verbo né? pedra filho, pão, ferro é tudo a mesma coisa como é que Zeus salva seus irmãos? lembra? os irmãos de Zeus depois eles ordenam o mundo, isso é uma circunstância do mundo né? Deus distribui, Deus Zeus, perdão, Zeus distribui o mundo. Claro, o território da guerra, o território da agricultura, o território da beleza, o território do amor, o território das situações do ano. Cada um é desses irmãos que foram regurgitados por Cronos. Iluminado agora, iluminado agora pelo intelecto, iluminado agora pela luz. As coisas estão as claras. Pronto, Zeus salvou a circunstância. Se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim. Isso é a explicação da frase do, do Ortega. Encaixada na tua vida e na minha. Ir ao exílio. Forjar as armas de Zeus. Como é que você faz isso? Iluminando, deixando as claras as circunstâncias. Quais circunstâncias? Bem, essas aí que eu vou botar para vocês lá no Instagram. Diariamente. Mas se você não quiser esperar, amanhã você já pega alguma. Né? Sei lá, são circunstâncias da nossa vida. Só que eu sei que até isso é difícil a gente, a gente... Eu sei que é foda, cara. Esse é o primeiro exercício difícil do exílio. O que, o que eu ponho na mala para ir pro o exílio? Porque quando você vai para o exílio, você não vai sozinho. Você não vai descalço. Alguma coisa você põe na bagagem para ir. Você não é o louco da primeira carta do tarô. Você seja, percorreu um ternário ali. As três primeiras cartas, né? O mago, a papisa e a imperatriz. Alguma coisa você já tem. Alguma coisa você já tem. O que, que você tem? Lembra? A imperatriz. Ela tem o escudo. Tem o cetro. Que são os símbolos da vida mesmo acontecendo. Né? Mas você tem a papisa. A papisa tem o quê? Tem a operação da gnose. Não é isso? Não é isso? Da magia. Do livro. O mago tem o seu chapéu. Eles recolheram coisas. Não é? Não vai, você não vai à toa, poesilha. Você não vai sem nada, poesilha. Você vai com alguma coisa na bagagem. Tá? Então... Essa é a articulação toda. Essa é a história que a gente conta. Como é que... Como é que a mitologia, de algum modo, ela ajuda a gente a viver? Bem, é aqui. Aqui é uma dedução mitológica de como é que ajuda a gente a viver. Em que medida, como a gente conseguiria pegar um artigo científico e contar essa história? É como? É que não é. Você não vai tentar fazer isso. Não vai tentar. Não é, a, a, o artigo científico não serve para isso. Ele serve para um, um monte de outra coisa boa. Mas muito pequenininha. Sobre certo aspecto, inútil. Sob certo aspecto, inútil. Veja, a civilização chegou até 100 anos atrás sem artigo científico, né? A civilização chegou até 100 anos atrás sem injeção. Sei lá. Sem micro-ondas. Sem foguete a Lua. Sob certo aspecto, é inútil. É claro que é bom. Você está com câncer, você precisa de uma quimioterapia, você está com uma pneumonia, você precisa de benzenta, assim, é bom tem injeção, é bom ter quimioterapia. Eu não estou discutindo isso. Mas do ponto de vista da evolução do espírito, fala, é... Não sai para nada. Então, essa é a abertura que a gente está fazendo aqui nessas aulas. Essa é a abertura a... que a gente está fazendo nessas aulas. Então, hoje... O que, que a gente fez? A gente, de algum modo, conclui a terceira carta do tarô. Falou só, isso aqui é uma operação da vida. É um marchar nessa terra com escudo e com cetro. O cetro, veja bem, Horas é um cetro do nosso reinado. Mas aquele cetro da Imperatriz, ele é um cetro de duas partes. Ele é um cetro para cima e para baixo. Né? São dois copos ali que fecham o cetro da Imperatriz. É como isso só... É um cetro desse reino e de um outro. Você vai precisar de uma operação para caminhar nesse teu reinado, que é o cetro para cima. E se você olhar, é um cetro que tem um encaixe por cima. Né? É um cetro ao avesso. Ao contrário. Como quem diz? Isso aqui é um reino de exílio. Pode olhar na carta da Imperatriz. Essa é a operação que a gente está fazendo na terceira carta do Tarot. É, um é um saber caminhar para o exílio com certo escudo. Porque, veja, você não tem espada ainda. É curioso. É curioso porque a Imperatriz não tem espada. Ela tem um cetro que simboliza os reinados. Ambos. O reinado próprio e o reinado do exílio. E um escudo. Você pode reparar? Você pode reparar? Deixa eu ver aqui. Pode, deixa eu mostrar para o pessoal aqui. Você pode reparar que esse escudo tem uma águia. Aqui, ó. Obrigado, Léo. Tá vendo? Esse cetro da, 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 da Imperatriz é um cetro que simboliza dois reinados. É como se tivesse um encaixe, vê? Aqui, ó. Ih, caralho. Tem um encaixe. E esse escudo, ele é bizarro, porque ele tem uma águia nele. Foi mal, chutei a câmera aí, foi mal. A águia não tá aí à toa, você está entendendo? O que é a águia? A gente está falando de que nessa aula? De pedra e de luz, Não é isso? Você falou aí, ó. Tamir falou: a águia é o arquétipo do líder. Não deixa de ser. Não deixa de ser Tamir. Mas por quê? Porque a águia é o único animal que consegue encarar o sol de frente. Para que é que você vai ao exílio? Para olhar a luz. Então, esse é o símbolo do escudo da Imperatriz. A empratriz tem uma águia no escudo dela. Ela carrega o olhar da águia. O olhar da águia simboliza o quê? Aquele, aquela, né, o animal águia, que consegue olhar a luz de frente, que é o que você vai ficar fazendo lá. No, ó, na, na, na oficina dos ciclopes, é só luz que tem. Só que o ciclope tem um olho só. É um olho preparado de algum modo não é isso o ciclope não tem um olho só ele é tem um olho próprio lá para ver luz o ciclope é assim ó os dois olhos eles são o, o do, a gente tem dois olhos olhar de pomba um olho de pomba e um olho de serpente um olho de luz e um olho de trevas a gente tem um olho que funciona para contraste essa, essa é a dualidade, do, esse é o, símbolo, o símbolo dual do olho. O olho, a gente ter três olhos, poderia ter vinte olhos, poderia ter uma mosca, sei lá, tem mil olhos, uma mosca, sei lá quantos olhos tem, né? Só não fala que mosca tem. É... Poderia ser um ciclope, ter um olho só, né? A gente tem dois olhos. O dois no olho é o símbolo da divisão, que a gente vai sempre lutar por, por articular. Sempre que a gente olha para uma coisa, a gente olha com divisão. Esse é o símbolo. Daí que vem a, 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 vem a interrogação da vem a dúvida, vem a interrogação na nossa cabeça. Lá, Puta, tem uma divisão aqui no, no que eu estou vendo. Eu vou ter que articular isso em outro lugar. É como se assim, ó, o nosso olho ele é preparado para luz e trevas. É pomba e serpente. Né? É boi e jumento. São, são os símbolos. Nosso olho é assim. O ciclope tem um olho. O ciclope só vê luz. É olho feito para ver luz, entendeu? Ele consegue ficar ali na lava e viver e não se cegar. É por isso que ele consegue extrair a luz da coisa. Ele não está vendo sombra. Ele não está vendo o escuro. Ele pega a luz e extrai. Então quando ele fala contigo, ele está falando a partir daquilo. Entende ou não? É por isso que depois, quando o ciclope ele sai desse reinado, ele se dá muito mal. Ele não está preparado para ver dualidade. Mas aí é uma outra história do ciclope, depois a gente fala do ciclope, algum dia esse for o caso, né? A gente, como não é ciclope, a gente tem que ir armado do escudo da, da Imperatriz, entende? É uma arma. O escudo, nesse sentido, é uma arma. Ele protege a gente da cegueira. E, veja bem, olha coisa curiosa. A águia, ela, ela é, ao mesmo tempo, incisiva, não é isso? Mas ela está retida num escudo, que não é incisivo. A águia voa agudamente. A águia é aguda. Para pensar numa águia, ela não é obtusa. A águia não é um pombo. O pombo é obtuso, né? O pombo é redondo. A águia é aguda. A águia voa em direção ao sol. Ela tem natureza de espada. Mas ela está no escudo. É a articulação perfeita ali. Para a gente, que escudo é esse? É o silêncio. A gente vai até a oficina do Ciclope, até a forja do Ciclope, armado do silêncio. Essa é essa é a postura e essa é a postura existencial no exílio. Silêncio, silêncio. Deixa, deixa deixa a luz te iluminar o ciclope tá forjando a arma você tem ali um escudo que vê a luz e tu fica quieto a imperatriz, tem, a imperatriz tem um cetro pro exílio e uma arma pro exílio que é uma arma de defesa é muito louco isso é a articulação perfeita da coisa não é à toa que essa porra tá registrada aí desse modo Tá bem, dá pra gente ficar falando do, da, do terceira carta do tarô, mais um monte de coisa, mas vamos. até tem duas horas e meia de aula também. Já deu, né, pessoal? Eu posso ficar aqui porque o negócio tá tá, tá bom. Então, só com isso, a gente, de algum modo, encerra a terceira carta do tarô. Já respondendo também a pergunta feita lá, que foi um gancho bom pra gente desenvolver o, o assunto mitológico da aula de hoje. Beleza, comecem a fazer, comecem a fazer o exílio 10 minutos todo dia. Tá? Amanhã vai ter dificuldade, porque amanhã vocês não vão ter texto. É... Eu não vou preparar nada para amanhã, tá? Mas pode pegar alguma coisa, pega qualquer coisa. Eu não pego nada, faz em silêncio também. Pega a aula de hoje, entendeu? Pega uma parte da aula de hoje, sei lá, olho de ciclope. Aí você fica lá, 10 minutos, quieto. O negócio vai fermentar, entendeu? O bolo não sola, o vinho não é vinagre, entendeu? A plantinha não vai se lá beleza? Beleza? Muito bom, pessoal. Então é isso. Fiquem com Deus. Um abraço e até quinta que vem, porque o Instagram não vai liberar minhas lives, cara. Eu vou ter que dar outro jeito de me comunicar com vocês lá pelo Instagram. Vai ser... Eu, provavelmente eu vou gravar as lives e vou deixar salva no IGTV. É um jeito também que dá pra fazer, né? É uma forma. Até o Instagram me liberar lá. Vai demorar 30 dias esse exílio do Instagram. <risos> Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço e até quinta que vem. Tchau, tchau.